0: Geek-Sofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital.
1: Herzlich Willkommen auf dem Geeksofa 202. Ähm, es tut uns leid, wir haben technische Probleme. Gehabt. Ähm, bei, den, äh, bei der Martina, die heißt heisst ich, der Schnee aufs Internet, geht oder so. Darum kommt, kommt sie heute nur in, in Standbilder zu uns und gibt sich ganz Mühe, äh, ganz viele Giffable, Giffables Standbilder zu machen für euch.
2: Ähm, Martina ist bei mir und der Jörg Cire ist ebenfalls dabei und ich bin
1: der Werger.
2: Martina, das Bild sieht so aus wie die ersten Webcam-Experimente im Jahr 1998, wo die Leute beim Leben hast nicht geschaut, so drei Bilder pro Minute gesehen ja. Das ist so ein Tenet, wir machen jetzt so ein bisschen meta tenet
1: Martina kommt aus der Vergangenheit zu uns, sie ist genau. so, sie geht in der Zeit rückwärts. Und äh...
0: Oh Mann, es schießt mich so fest an. Dabei habe ich euch alle in die Zukunft holen mit dem heutigen geeks -Ofer. Ich habe alles parat auf meinem tollen Stream-Deck, wo ich jetzt in die Kamera hebe, Sie leider erst etwa so in drei Minuten oder so, wenn man das <lacht> genau. mal ankommt. <lacht> Intro, Outro, E-Spieler. Alles habe ich bereit gemacht für Katz.
2: Du bist für endlich Katz. in Zukunft, Martina. Du weißt wahrscheinlich schon, welche Lottozahlen das kommen nächste Woche. Mm,
0: das wüsste ich eigentlich auch, aber jetzt bin ich leider in der Vergangenheit irgendwie ich, ich, explodiert.
2: <lacht> ähm, ich würde sagen, wir
1: vertrödeln nicht mehr Zeit äh, und sagen zuerst einmal noch allen den «Sally», «Stein» habe ich gesehen, «Vipa», «An-Amigian», ähm, wo ich immer noch nicht recht weiss, wie man das aussprechen soll. Es geht ja um Amiga, es ist ein Amiga-Fan. Ein Amiga-Fan. Aber wie man es genau Eine sagt, weiß ich nicht. Der Marcel ist da, der Mermegil, der Hagei, der Moski, der Tornado, der Ternstill, der Urs. Und äh, alle machen sich darüber lustig, dass wir technische Problem haben. Das ist völlig okay. Ähm, schon mal die, die das auf der Bingo-Karte hatten, können das schon mal abhaken. Darf äh, ich noch schnell etwas sagen? Es
2: ist, während sie gewartet, sie hat mir angezeigt, 53 Leute sind am Warten. Und jetzt zeigt es mir 38 sind am Schauen. Also die Leute wollen uns nicht sehen, sie wollen warten hat <lacht> jetzt Sie sind eigentlich gegangen, sobald es angefangen hat. Service Public ist so eine Wortsale, eine gemeinsame genau. genau.
1: Wortsale. Gut. <lacht> ähm. Das erklären wir dann noch unserem Chef, dem Schill, dann mal, was wir für eine Funktion ausüben. Wir bieten also die Möglichkeit bieten, dass die Leute zusammen können äh, warten. Der Hagen sagt, ich töne ein bisschen verkältet. Ja, das ist so. Ihr müsst euch keine Sorgen machen um mich. Es ist eine normale Verkältung. Aber ähm, ja, ich bin ein bisschen verkältet. Gut. Also. Okay, ist so eine Ferndiagnosepot wahrscheinlich. Aber ich will es nicht noch mehr aufhalten. Wir äh, müssen auch noch darauf hinweisen, dass sowohl die Martina als auch ich neue Brüllen haben. Ich bin beim Barbier. Gewesen. Also wir sind eigentlich, op optisch sind wir top heute. Einfach in weniger Frames als sonst. Gut, also...
2: Ich nicht, extra vor dem uh,
1: uh, uh, jetzt aber. <lacht> ich nicht. <lacht>
0: ich zur Zeit französisch duschen und bin sehr oh. wünscht, dass wir bald wieder ins Büro-Moment, dass ich wieder richtig
2: oh gut duschen. <lacht> jetzt das französisch duschen? Das ist dann mega unanständig. Yeah. <lacht> äh,
0: ja, das heisst äh, doch Französisch
1: duschen, oder? Ja. So das ist, es ist einfach so mit einem feuchten Tüchchen die, die, äh, die Stille <lacht> abtupfen, das, das, oder?
2: Das ist sorry-Ding, sorry, äh, Ding, sorry äh, Rassismus oder, oder Nationalismus, das ist italienisch duschen. Ich glaube nur mit dem tüchlichen französisch Duschen ist, wenn du dich einfach mit Parfum einsprechst, so wie der Louis XIV.
0: Also, ich tue in dem Fall eine Mischung aus italienischem und französischem Duschen machen und bin okay. somit offiziell klinisch rein. Zumindest fürs das Geeksoppa ist das einsam, würde ich
2: sagen.
1: Gut, der, der Louis Gattox, der Sonnenkönig, hat, glaube ich, einmal im Jahr gebadet, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe.
2: <lacht> du Martina, hast noch etwas vor dir?
0: Ja, wenn ich Königin werden will, dann ist noch ein bisschen weg.
1: <lacht> ähm, ich empfehle mal die medizinische Geschichte von Louis Gattas zu googeln. Da kommt sicher irgendetwas und es ist uhrgrusig und es ist ein Wunder, dass der Mann über 70 geworden ist. Der hat eigentlich seine Ärzte, haben ihn einfach jahrzehntelang gefoltert. Das kannst du gar nicht anders sagen. Gut, also machen wir alle Klammern zu und steigen <lacht> in die Schlagziele. Ist gut, Kolleginnen und Kollegen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiss, wenn sie gut, muss. gut. Die erste, die wir haben, sind zwei traurige James Bond, No
2: Time to Die, wieder verschoben. Das habe ich äh, gelesen und na vielleicht ein etwas aus meinem Privatleben während dem Homeoffice. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, immer während dem Mittag das RTL-Mittag schon zu schauen, wo ich dann nie muss irgendetwas äh, zurückspulen, wo ich verpasst hat, es ist auch so belanglos, dass das total nicht, was ich noch nochmal gesehen. Aber was ich erfahren habe, ist, dass der James Bond jetzt so manchmal ist, ist verschoben wurde, dass sie bestimmte Szenen müssen nachdrehen, wo sie die technischen Geräte veraltet vorkommen. Also nach eineinhalb Jahren hast du halt neue Smartphone aus zum Drei vom James Nein. Bond und darum müssen sie es jetzt nochmal nachdrehen. Ja, die haben ja die Sponsoren. Also viel ähm, hm. Finanzierung von James Bond läuft immer über die Sponsoring, wo du dann die Product Placement Sachen siehst und wenn du dort halt eine Uhr von vor zwei Jahren ja, rein tust oder ein Handy von eineinhalb, das nutzt niemandem. Darum ab zu den Reshoots jetzt. Ach Gott. Also, irgendwann kommt
1: der dann raus. Im Moment sagen sie im Oktober. Ja, ähm, dann Uncharted, der mit meinem Man Crush und Tom Holland ist auch nochmal verschoben worden. Das, ist, glaube ich, so eine, das hat glaube ich, direkt mit dem James-Bond-Film zu tun, weil, die, weil das ja so der, der Überflügerfilm ist, der, der, wahrscheinlich am meisten Kassen macht, müssen immer alle anderen schauen, wenn wir jetzt den schon bringen, dann dürfen wir dann nicht unseren, dann auch dort in den Nähe bringen etc. Darum, jedes Mal, wenn die James-Bond-Leute ihren Film wieder verschieben, müssen alle anderen wieder über ihren Kalender drüber. Und offenbar ist das mit dem Uncharted-Film mit dem Tom Holland auch äh, so passiert, der wird in 2022 verschoben. Das ist die Kinofront und von der Streamingfront kann man sagen, dort ist das Leben einfacher. Soul, wo wir ja schon darüber geschwätzt haben, hat nämlich einen, einen neuen Rekord aufgestellt. Der Film ist 1,7 Milliarden Minuten gestreamt worden in der ersten Woche. Also dort, wo er so um, über die Festtage ist, ist der 1,7 Millionen Minuten absolute Watchtime.
2: time Er geht etwa 100 Minuten an, also kannst du schön teilen. Und dann genau. ich, das
1: das wäre dann, wenn man annimmt, dass alle, die ihn geschaut haben, dann auch ganz geschaut haben und genau. nur einmal, dann wären das 17 Millionen äh, komplette Views. Und das ist dann gar nicht so überraschend viel, weil Disney Plus hat ja 87 Millionen Subscriber. Also das wären nur das jede oder jede Fünfte wo Disney Plus abonniert hat, hat auch so geschaut. Wahrscheinlich faktisch sind es noch weniger. Ja. Darum finde ich die Zahl eigentlich gar nicht so extrem. Dass ein Rekord ist, ist einfach so, weil halt Streaming wächst oder? und weil einfach ja. immer mehr Leute
2: Streaming nutzen. Und darum können wir jetzt eigentlich jede Woche wahrscheinlich wieder irgendeinen Rekord erzählen. <lacht> ich bin auch überrascht, wo sie ja nicht den Mulan-Weg gegangen und einen für einen Aufpreis hm. zur Verfügung gestellt haben, ob es eigentlich der grosse Weihnachtsfilm war, dass dann eigentlich mehr Leute schauen Seltsam.
1: Einer von fünf, oder? Ich hätte wie erwartet alle, die eine Disney Plus Subscription Absolut. haben, schauen. Ja. Ähm, hat aber Office, Office geschlagen. Office ist in dieser Woche, muss man noch sagen, Office ist der grosse Gewinner vom Streaming-Jahr 2020. Offenbar haben am meisten Minuten schauen, sind auf Office,
2: auf die Office, also die Office Wahrscheinlich die meisten der Vorfall auf Billy Eilish, wo er die Office fan ist und ich die gleiche die, die Frage kann beantworten das kann. Das habe ich mal bei YouTube gesehen. <lacht> okay. Martina, du hast noch eine Frage aus den 90er
0: Jahren. <lacht> ja, ich muss natürlich noch all die wieder dazuzählen, die nicht offiziell auf Disney Plus schauen. Ich glaube eben, dass gerade das Streaming und das Streaming First und so, das wahnsinnig befürchtet, dass die Leute die Filme illegal schauen können. Klar.
2: Was also in diesem Fall ja aber nichts ausmacht, weil viele ja genau. eh schon ein Disney-Abo hatten. Also die schauen sie ja dann trotzdem lieber bei Disney, als dass genau. sie ihn extra noch abladen. Das sind
1: offizielle Zahlen, die glaube ich auch nur Zahlen berücksichtigen von Leuten, die effektiv abonniert haben und nicht die Piraten sind da überhaupt nicht drin in diesen Zahlen. Mhm. Gut. Ähm, etwas, das sich die Piraten sich wieder hintermachen, könnten. einmal mindestens ich, in unseren Gefilden. HBO Max, sage ich an einer Harry Potter-Serie drauf. Ist grüßend, das Gerücht,
2: oder? Das ist wirklich gerüchtiger, könnte das Gerücht nicht sein, weil HBO Max selber hat äh, gesagt, es ist eine Variety oder ein Deadline-Bericht, ich weiss es gar nicht, Variety, glaube, hat das gemeldet und äh, HBO Max hat dann reagiert und gesagt, sie selber sind alles an nichts dran, was aber nicht heisst, dass das nicht trotzdem passiert, das könnte einfach in einer sehr, sehr frühen Phase sein von, von Talks, wo äh, HBO Max selber noch gar nicht involviert ist. Und ganz ehrlich gesagt, das würde ja mehr als nochmal Sinn machen, so eine von der, von der zu kräftigsten Franchises nicht auch in Streaming als Serie zu bringen. Also wenn, wenn da nicht irgendjemand an dieser Idee arbeitet, dann äh, verstehe ich nicht ganz, wie das Geschäft läuft. Ich würde mich eigentlich noch freuen, ehrlich gesagt.
1: Müsste aber dann völlig andere Figuren haben und müsste jemand neu schreiben, yep. oder? Man kann sie ja dann nicht einfach nochmal aus den Büchern rausnehmen, sondern das ist alles schon verfilmt,
2: so gesehen. Könntest du natürlich ein, ein Davor, ein danach wobei Davor, Davor gibt es schon, also könntest du es danach machen. Da, da gibt es ja Anfangs erst Theaterstücke Theaterstück und das könntest du vielleicht irgendwie zur Serie machen. Also da hättest du schon genug Material. Die ich Harry Potter-Welt wird, ja wird ja immer weiter dreht, online noch, wo, wo ja glaube J.K. Rowling selber noch zugeschreibt, schreibt, zum Beispiel, dass äh, die Zauberer früher nicht auf das WC sind gegangen sind, sondern einfach in die Hose hat gemacht und das dann schnell weggehext haben. Also das wäre Stoff für eine Fernsehserie vielleicht.
1: Das ist das, was du dir wünschst, mehr so Details zu der Fakalsituation. Und ganz was ich genau. mir wünsche, wäre so der funny Exploits der Hufflepuffs durch die ganze Geschichte der Hufflepuffs. <lacht> ich möchte eigentlich so eine Sitcom nur mit Hyster ja, Hufflepuffs. Das fände
2: ich am geilsten. Bist du Haus Hufflepuffs? Absolut. bin <lacht> ja Ravenclaw, wie wir mal rausgefunden haben. Genau. Ganz zufrieden damit.
1: Gut, ähm, bevor wir mit Martina ganz abhängen, kommen wir zum nächsten, äh, zu den nächsten Filmschlagzielen, die, die das ganze Internet verwirrt, nämlich der Kevin Hart ist castet worden, der kleine Kevin Hart, ähm, und zwar für die, äh, die Rolle vom, oh, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Ja, ich habe es
2: nicht gehört.
1: Ich kann sagen, er spielt den Roland. Der Roland, genau. Er spielt den Roland in, ähm, in dem Borderlands-Film, wo wir auch schon mal darüber geschwätzt haben, dass der ihm, ihm, am Entstehen ist. Ja. Äh, Eli Roth macht dort die, äh, die Regie und der hat jetzt den Kevin Hart castet. Und das ganze Internet ist ein bisschen verwirrt, weil der Kevin Hart ist ja als kleiner und so als als Comedy-Schauspieler bekannt. Macht viel auch so in Jumanji zum Beispiel ist er der der für den Comedic Relief sorgt. Und äh, ja, neben allen anderen, Winch und manche, die auch für den Comedic Relief sorgen, aber ein anderes Thema. Und der spielt jetzt eine Figur, die eigentlich so ein Soldat ist, so ein ernster Soldat. Und,
2: und alle sind, sind verwirrt. Hast du Kevin Hart mal gesehen? außer dass er klein ist, ist er einfach wahnsinnig swole. Also der äh, trainiert wie ein Gestörter. Und äh, wenn er gross wäre, hat er etwa so der von Breitin. Ich möchte auch gegen das Internet reden. Das Internet
1: hat wieder mal keine Ahnung von nichts. Nämlich erstens, genau, der Kevin Hart ist ein, ein Hardcore-Bodybuilder-Freak. Äh, so. Der passt eigentlich total in die Rolle. Zweitens, wenn etwas das ganze Leben von Kevin Hart kennzeichnet, ist, dass ihn alle immer unterschätzt haben und dass er allen immer gezeigt hat, dass er viel mehr drauf hat, als alle immer gedacht haben von ihm. Der hat mehr Geld gemacht, als ihr alle zusammen je werdet machen. Und äh, ist wahnsinnig erfolgreich und ich glaube, der, der ist das. Borderlands ist auch äh, eine Franchise, die nichts ernst gemeint ist. Es ist eigentlich das ja. totale äh, Theater die ganze Zeit. Darum finde ich, passt eigentlich gut. Wenn er dann so neben der Kate Blanchett actet, bin ich schon auch sehr gespannt. Das ist bis jetzt der andere grosse Name, den man gehört hat, dass in Borderlands soll dabei sein. So eine klassische britische... Nobeldarstellerin oder wo ich auch noch nicht recht gesehen, wie das dann mit dem Hart zusammengeht, wo ich aber möchte gesehen, ich
2: möchte, <lacht> ich möchte das gesehen, wie die zwei miteinander schauspielern. <lacht> Wobei Kevin blanchett ja auch schon beim Eli Roth, sim The House with a Clock in its Walls, ist dabei gewesen mit dem Jack Black und also sich sehr gut, und nicht das Vornehmen, sondern mehr, also ein bisschen lustiger machen. Also die äh, wird es schon schaffen, die große Kevin Lynch.
1: Kevin Lynch kann alles, was mir übergeht, dann ja. kann sie es einfach und beim Kevin Hart haben jetzt viele das Gefühl, gefühlt, ja, der kann einfach und ich könnte mir vorstellen, dass der eben auch mehr drauf hat als, als das. Jetzt haben wir die Martina verloren. Macht, nein,
0: nein, ich bin da, ich, okay,
1: ich habe nur, will,
0: ich hab nur will mal testen, wie lange mein Bild eigentlich freesty. Ich ah. bin drum schnell aufgestanden und okay. aus dem Bild gegangen. <lacht> ich bin gerade wieder abgesessen, aber das Bild bleibt jetzt einfach wahrscheinlich für zwei Minuten noch so. Ja. Also ich bin da noch Angst.
1: Gut, also ähm, der Chat war auch ganz irritiert. Gut, sind wir froh, <lacht> dass du wieder da bist. Alle sind da. Und jetzt äh, kommt der Schlagziel, wo glaubst du Jürgen und mich beide sehr freut, nämlich das Run von Lovecraft Country, Misha Green, soll schreiben und Regie führen im nächsten Tomb Raider-Film.
2: Ja, äh, bin ich sehr gespannt, wie das rauskommt. Also Lovecraft Country ist ja jetzt nicht in der 0815-Serie gewesen, äh, wenn es darum geht, irgendwie was, was so Realismus ist und so. Und äh, ob sie so, so etwas ein bisschen zu äh, Tomb Raider kann reinbringen kann. Eigentlich die Fantasie, die du da gesehen siehst in dieser Serie, da bin ich sehr gespannt und würde den Film wirklich sehr gerne sehen. Ich weiß gar nicht, mehr, haben wir mal über den letzten Ton reden wo ich ja. selber nie gesehen habe und weiß nicht, wie er war? Ich habe ihn ganz fest verrissen. Ich war wahnsinnig ah, ja.
1: hässig auf diesem Film und habe glaub, den Moment, in dem er mich hässig gemacht hat, eh beschrieben. Das kann man in Ruhe irgendwo <lacht> anschauen. Ähm, darum, ich hoffe sehr, dass, äh, dass die Mission Green da vielleicht so etwas macht wie unser Freund der Taika, weil Titi mit Tor gemacht hat oder genau. so etwas ganz Abgefahrenes, etwas, was man überhaupt nicht erwartet bei einem Tomb Raider Film, weil die Franchise hat es also verdient, etwas völlig Neues zu probieren und etwas Cooles, ja. Aufregendes zu probieren. Mal ja. etwas zu wagen. Also so der 700. Indie Abklatsch oder? Von dem her. Ähm, ja. Gute News. Äh, und ebenfalls gute News. Jodie Turner-Smith soll die Hauptrolle spielen in der äh, Witcher Prequel, die äh, Blood Origin heisst. Ist das zusätzlich zur Witcher-Serie äh, ja. quasi ein Spin-off von Parallel läuft
2: oder hat Witcher aufgehört?
1: Das ist äh, ein, ein Spin-Off, der parallel dazu okay. läuft, weil, einfach, weil Witcher so erfolgreich war und man das jetzt melken muss wie verrückt. Das ist, ja, glaube auch noch ein Animationsfilm geplant und Blood Origin ist, so, wie ich es richtig im Kopf habe, ist es als Miniseries, als, glaube so eine 6-Episode mm, okay. Miniseries geplant. Ich finde das Setting extrem interessant von dem Blood Origin, nämlich die berühmte Conjunction of Spheres. Das spielt etwa, über 1000 Jahre vor The Witcher Games und, dem, und The Witcher Serie und geht darum, wo so zwei Welten aufeinander sind und das hat dann dazu geführt, dass Monster aus anderen Dimensionen in die Welten reinkommen sind und so und dort fängt in der ganzen Witcher-Welt eigentlich der Moment an, wo es dann die Menschen finden, oh, um wir so Witcher züchten, dass die Monster, Monster bekämpfen oder? Also es ist eigentlich wirklich die Origin-Origin-Origin-Story. Und äh, Jodie Turner-Smith spielt... Äh, so eine Kriegerin mit einer Stimme von einem Gott cool. mehr hat man nicht, können, mehr, nicht <lacht> können lesen. Und dann muss man vielleicht noch S Jodie Turner Smith kenne ich aus Queen and Slim, wo ich ganz einen ganzen dummen Schießfilm gefunden habe. und <lacht> Night Flyers, wo ich sehr eigentlich noch eine coole Serie gefunden habe. so eine Science-Fiction
2: Serie, wo nach einer Staffel gecancelt worden ist. Das habe ich dir eben gefragt. Ich habe gesehen, wie das Internet sich da gefreut hat, dass sie ist gecastet wurde und der Name hat mir nichts gesagt. Ich bin ein anschauen, dass sie Queen and Slim, die ich nicht ja. gesehen habe, Chat und Nightflyers und nichts von dem hat mir etwas gesagt. Ich glaube, die Leute, die sich freuen, haben wahrscheinlich Nightflyers gesehen und dort, hat sie, okay. und dort ist sie cool gewesen. Immer ein Science-Fiction-Content,
1: also völlig anders, aber dort war sie super gewesen. Also das kommt wahrscheinlich gut. So, das sind die Film und Fernsehne gsi. Und jetzt kommen wir zu den Game News. Äh, und da würde ich als erstes sagen, der Peter Moore, der wechselt zu Unity. Ähm, die, die vielleicht nicht mehr so ganz im Kopf haben, wer der Peter Moore ist. Der Peter Moore ist so einer, wo man kann sagen, ziemlich, was er anlangt, wird Gold, würde ich sagen. Der hat äh, ja, vielleicht nicht ganz alles. Ähm, er hat ursprünglich bei Sega geschafft, hat dann den Dreamcast-Start äh, in den USA ähm, verantwortet. Dort würde ich sagen, ist noch nicht der Gold Teil von seiner Karriere. Aber nachher hat er dann den Xbox-Start ähm, äh, verantwortet. Man mag sich vielleicht noch erinnern, dass er gezeigt hat, dass er ein, ein, ein Halo-Symbol äh, sich auf seinen Arm tätowiert hat. Oh, äh, das ist der. Das ist und das dann okay. nachher zu EA Sports, hat EA Sports riesig gemacht und, und, noch nachher. und nachher zu Liverpool und genau, ist Chef okay. vom Fußballclub Liverpool geworden und hat Liverpool wieder zu einer Meisterschaft geführt, wo ja Liverpool recht lange dafür warten musste.
2: Ist es bis zur letzten Saison noch, gewesen, oder? Ja genau. Und ja, ist wirkt, jetzt
1: wirkt, wirkt von Liverpool wieder zurück. So wie, habe ich es auch verstanden. Genau. Und wechselt jetzt zu Unity. Und Unity ist, so, die, ist eine Game Engine und ist vor allem so unter äh, Anfänger und Indie-Game-Designer ja. beliebt, weil die einfach sehr äh, einfach zum Lehren ist, einfacher als andere Engines und weil sie auch so Lizenzmodelle äh, hat, die die für kleinere Game-Entwickler äh, am praktischsten sind. Und dort soll er Senior Vice President von Sports and Life Entertainment werden, wo ich noch nicht genau weiß, was das mit der Engine zu tun hat, aber das wird uns dann der Peter Moore zu gegebener Zeit verkünden. Das ist sicher für die Unity-Leute ein, ein grosser Deal, dass er der Peter Moore überzeugen zu ihnen zu wechseln. Ähm, dann Vicarious Visions wird in Blizzard glittert Vicarious Visions ist die Bude, wo die Tony Hawk, äh, das Tony Hawk Remake gemacht okay. hat, die ich ja letztes ganz, ganz cool gefunden habe. Letztes Jahr. Und die haben bis jetzt zu Activision gehört und sind aber ein eigenständiges Studio gsi. und die werden jetzt komplett in Blizzard, wo ja auch zu Activision Blizzard gehört, glittert und sollen dort äh, ähm, sich mit Blizzard-Marken befassen und es wird gemunkelt, dass die an ein Diablo 2 Remake sich machen. Die haben mit Tony Hawk bewiesen, dass sie sehr gut sind, im Remakes machen. Und Diablo 2 ist ja glaube ich so, dass Diablo, war, die Diablo-Fans am geilsten findet. Äh, wenn das tatsächlich so ist, dass die an dem Diablo 2 arbeiten, dann ist das wahrscheinlich auch eine gute Nachricht.
2: Was ist das also nur ja Diablo 2. Ja, kann sein, kann sein. Das sein. So. Also, oh, die. hast Diablo 2, ist, das ist so 20, 25 Jahre alt, oder? Ach, ich so wie Tony ja. Ja.
1: Ich mag mich noch erinnern, dass de, mein Freund Sven und ich das auf dem Büro PC gespielt haben, so <lacht> an, nach Feierabend <lacht> und so. Ja, also a Vicarious Visions und äh, so, das sind so ein die positiven Nachrichten waren, jetzt gibt es eine negative, und zwar ein paar grosse Publisher und äh, Valve, äh, die, die, die Firma, die Steam dahinter steht, haben eine happigen Busse überkommen von der EU. Die, müssen insgesamt, äh, nein, die Publisher müssen insgesamt 6,2 Millionen Euro Bus zahlen und Valve selber muss 1,6 Millionen Euro Bus zahlen. Und zwar, weil es auf Steam unterschiedliche Gamepreise gibt. Und will man als Deutsche zum Beispiel nicht darf, äh, im polnischen Shop ein Game kaufen für polnische Preise. Ähm, und das heisst, die Preise sind unterschiedlich und sind geoblockt. Also wenn du ein deutscher Steam-Nutzer bist, dann kannst du nicht auf den polnischen äh, Store zugreifen und dann den polnischen Preis zahlen. Und das ist nach EU-Gesetz verboten. Also, com companies are prohibited from contractually restricting cross-border sales. Also innerhalb von der EU darf man nicht verbieten, dass ein Deutscher auf Polen geht, etwas postet. Und das haben sie gefunden, das stimmt. Das trifft dazu und darum haben sie dann Bussen verteilt. Einerseits an die public ich ähm, kann vielleicht noch sagen, wer das ist. Koch Media, Bandai Namco Capcom, Focus. Focus sind die, wo zum Beispiel SnowRunner und, und auch der Landwirtschaftssimulator publishen. und ZeniMax. Das ist die Mutterfirma von Bethesda, also wo IT und Bethesda und so alle drunter sind. Die grösste Buß allein hat Focus müssen zahlen mit 2,9 Millionen Euro. Und Valve ist bürstet worden, weil sie weil einerseits die EU ihnen vorgeworfen hat, dass sie eben das ermöglichen, der Region Lock, und andererseits will sie nicht genug gut Kulfen bei der Ermittlungen. Und Valve ist natürlich überhaupt nicht einverstanden mit dem. Valve sagt, wir haben total viel Kulfen und sie weisen darauf hin, dass sie an diesen Region Locks nicht verdienen, dass das eigentlich alles zu den Publisher gehen, Also Valve sagt im Wesentlichen, dass wenn er jemanden büßen, dann Publisher nicht uns und finden darum ihre Buß nicht gerechtfertigt und sie weisen darauf hin, dass sie das halt irgendwie machen müssen, weil sie verhindern dass öpper im polnischen Shop Codes kauft und dann die genau gleichen Codes im deutschen Shop wieder verkauft und dann den Gewinn einsackt. Das wollen sie verhindern und darum sind Codes lockt. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich bin nicht sicher, ob das Problem durch die Busse der EU gelöst wird. <lacht>
0: Ja, vor allem würde ich sagen, das ist doch kein Problem bis jetzt gewesen und...
1: Es verstößt einfach ich... gegen eu recht Das ist, das ist halt einfach so. <lacht> Wie
0: so vieles andere und dass sich die EU-Kommission aber kein bisschen schert. Aber das scheint ein wichtiger Fall zu sein. Ich würde
2: Studio... gerne ausländische Shops können einkaufen ehrlich gesagt. Also Geoblocking gegen Raufensack.
0: Ja, aber es ist ja schon geoplagt. Es geht irgendwie um 100 Spiele, wo sie eben nicht gewesen sind.
1: Es Ge genau, stimmt, muss man auch noch sagen. Genau, richtig, dass das sagst, Martin. Es geht nicht um alle, alle Spiele im ganzen Store, sondern es geht spezifisch uh. um die paar Publisher und ein paar spezifische Spiele. Darum, ja, gut. Uh, anyway, aus EU-Sicht haben wir das jetzt aufgeräumt. Aus valve sicht wenn es da aber noch in Berufung geht und so. Also das ist wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Die Story. Um, Fortnite. Die haben angekündigt, dass äh, in der Fortnite Champion Series, also die FNCS, äh, die Fortnite E-Sport-Liga, äh, wenn sie dieses Jahr, im 2021, 20 Millionen Preisgeld auszahlen. Nice. Alle Kids stehen bereit und hoffen, dass sie jetzt alle Millionär werden. Einer wird es. Einer wird und und vielleicht noch so fünf, sechs andere. <lacht> Gut. Ähm, und wenn wir schon beim E-Sport sind, auf der anderen Seite des Spektrums ähm, Counter-Strike-Pros, und zwar 35 Counter-Strike-Profis, sind sanktioniert worden wegen Wetten. Die haben so Sachen gemacht wie auf sich selber, also gegen sich selber wetten und dann absichtlich den Match verlieren oder aufs gegnerische Team wetten und dann ein bisschen schlecht spielen und so Züge so Also einfach wett, Wettbescheissereien ich eigentlich bei jeder Gelegenheit sagen, dass es im E-Sport wahrscheinlich viel von dem gibt und dass auch immer wieder Fälle passieren, wo äh, jemand eingreift. Ähm, das sind, muss man sagen, Untersuchungen, die noch laufen. Äh, viele von den Betroffenen sind jetzt aber schon mal gesperrt worden. Also dürfen je nach Schwere vom Vergehen mehrere Monate zum Teil nicht mehr an Turnieren teilnehmen. Und dass die Untersuchungen aber noch weiterlaufen und dass dann vielleicht nochmal zusätzliche Sanktionen kommen und möglicherweise auch strafrechtliche Konsequenzen, das könnte dann auch noch sein. Und was ich an dieser Nachricht interessant gefunden habe, die Sanktionen hat wahrgenommen eine Institution, die E-Sports Integrity Commission heisst, <lacht> ESIC. Ich habe noch nie von denen gehört, muss ich uh. zugeben. Vielleicht hätte ich mich äh, schon können, mal, mal früher mit denen befassen können, aber dass ich noch nie von denen gehört habe, ist schon ein bisschen ist, ist schon sprechend. Oder?
2: <lacht> jetzt würde sagen, das sieht einiges
1: aus, wie wichtig dass die Kommission ist. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass mindestens jemand probiert, oder, diesen äh, dem, äh, dem Wettproblematik dem irgendwie zu will. da bin ich sicher, dass die 35 die jetzt sanktioniert worden sind, der, die Spitze des Eisbergs sind. Oder? Weil Das Kernproblem ist, dass sehr viel Geld auf E-Sport gewettet wird, ziemlich sicher mindestens so viel wie insgesamt im E-Sport über, äh, über andere Wege umgesetzt wird und dass das gerade so für die schlechteren E-Sport-Profis bedeutet, dass sie eigentlich häufig vor der Situation sind, könnten sie mit einer Wette mehr Geld verdienen als mit dem Preisgeld. Oder? Und das ja, ist eine Situation, die ja, halt zum Missbrauch führt
2: jetzt schnell angelauscht die Kommission ist 2016 gegründet worden das ist also fünf Jahre ist gegangen bis man jetzt mal von der gehört okay. hm. kann ich jetzt so gut zeichn mir ist nicht ganz klar, wer
1: in dieser Kommission drin ist und was die eigentlich für eine Macht haben oder ähm, welche Spiele die überhaupt können beurteilen können. Ähm, das ist aber etwas, wo ich mir vorgenommen habe, das mal anzuschauen und dann vielleicht bei nächster Gelegenheit wieder mal über das zu Der
2: Wikipedia-Artikel sagt, dass sie schon kritisiert wurden vor the lack of expertise about the games it regulates». Okay, <lacht> the, ja, das ist schwierig. Der Vipa hat übrigens im Chat gefragt, ob das Bartmikrofon heute besonders Songsdügen machen Und, und das tut es definitiv. Genau, der Tornado, seit jetzt wo du es erwähnt hast, höre ich es auch. Danke dafür. Genau das Gleiche von mir. Seit, seit ich es gelesen habe vom Vipa, höre ich nur noch das asmr krüsch im Hintergrund.
0: Ich höre es schon die ganze Zeit, aber ich denke, ich bin die der für über irgendwelche technischen Probleme, <lacht> 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 hat, man nicht sieht, aber der okay. Bart ist definitiv zu kurz
1: für das Bartmikrofon mittlerweile. Gut. Ich habe alles nochmal ein bisschen umplaziert. Ist es jetzt besser? Jetzt kann ich ähm,
0: Wenn du redest, dann kratzt es eben. Also sobald du dein Mund bewegst. Vorher.
1: Okay. Ich habe es eben extra nochmal ein bisschen
2: ich In der besser. Hoffnung, dass es jetzt besser ist. Gut. Entschuldigung. Viel besser. Du musst wie so ein paar Leute hingehen, so ein länges Schwänzchen lassen, wenn sie die Haare abschneiden musst. Du musst beim vor ja. es längs lassen, 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 damit das Mikrofon gerade durch, genügend Abstand. Das berühmte Red-Tail-Mikrofon. Ganz genau. Können wir das jetzt einführen, Hilfe. Ganz genau. Gut, also. Ähm, Pokémon. Pokémon-Karten sind versteigert worden. U das habe ich gesehen. Uh, Heritage Auctions, die haben sich so spezialisiert auf uh, Collectibles, also 6 Comics, 6 selbstätige Karten, aber auch äh, Kunst, Sportutensilien etc. Die hat eine Pokémon-Auktion durchgeführt und ein Set mit, äh, bringe es noch zusammen, mit, 100, mit fast 400, zur so First Edition Karten von Pokémon, ist für fast eine halbe Million versteigert worden, für 408'000 Dollar. Und sie sagen, Pokémon, das äh, legt immer mehr zu bei der Versteigerung, also die werden langsam zu sehr gesuchten Collect Insgesamt Kann hätte ich man die
0: heutzutage noch kaufen, Schon, oder?
2: ich nee, bin nicht sicher. Also da geht es natürlich nur so um, um First-Print-Sachen, die wirklich äh, den hast kaufen konnte, was sie sie rausgenommen mhm. Sie haben 16, 16 sättige Posten versteigert und 1,3 Millionen eingenommen. Und dann bin ich mit einem einzigen fast eine halbe Millionen.
1: Das ist jetzt die grosse Rettung des Mittelstand, oder? Wir reden ja seit Jahren davon, dass der Mittelstand immer mehr äh, Hindernisse macht. Und jetzt können sie mit ihren Kids, die Fortnite reich werden und ihren Kids, die neue Pokémon-Sammlungen verkaufen können, wird jetzt der Mittelstand gerettet.
2: Die einzige Karte, hast du gehabt, eine, die nur testpressig war, bevor sie, sie auch in äh, im englischen Raum sind gestartet, nach Japan mit diesen Karten. Die, äh, Blastoise, ich weiß nicht, was das ist, oder wie es richtig ausspricht, die ist allein für 360'000 Dollar wert, also wenn du die dann gesichert hast, dann äh, hast jetzt die äh, Ruhestand wahrscheinlich ein bisschen besser abgesichert in Amerika. Das ist so das Schildkröttli, wo das Wasser spritzt. Äh, wie oh, heißt
1: das? Okay. das auf Deutsch? Blastoise, oh, ich kann nicht tippen. Blastoise, Pokémon Species, die heißt auf Japanisch Kamekuzu. Und auf Deutsch... Tourtalk! Äh, Tourtalk auf Deutsch. Urtalk! <lacht> Ur Was? Was?
0: Ah, ist das ein Pokémon?
1: Ja, das ist ein Pokémon. Gut, also, sorry. <lacht> 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 Genug Pokémon. <lacht> Genug Pokémon, bitte. <lacht> ähm, etwas, wo ich mich sehr darauf freue, das Game äh, ist angekündigt worden, das heisst Fantasian. Nicht Fantasia, aber Fantasian. Und was spannend ist an diesem Game, ist einerseits der, der es macht, der heißt nämlich Hironobu Sakaguchi und das ist der, der original Final Fantasy erfunden hat, wo ja eine riesen Rollenspielserie dann später. Ähm, ah, und der Osthaus hat noch, der Shigi. Der Shigi ist eigentlich so eins der St drei Starter-Pokémon und der dann nachher zum Shilock und dann zum Turtok äh, äh, evolutioniert. Das, das, das danke, das ja, aber Shiki ist so ein schöner Name, darum muss man den unbedingt. Das stimmt, zu. das stimmt. Gut, also eben der Hironobu, <lacht> Hironobu Sakaguchi macht Fantasion. Ähm, seine neue Bude heisst Mistwalker und das soll auf Apple Arcade rauskommen. Und was speziell ist an dem Game, es ist natürlich ein Rollenspiel, was speziell ist an dem Game, ist, sie machen Dioramas. Sie tun eigentlich den Level, im Computerdesignen, sondern sie basteln ein Diorama in physisch okay. und dann fotografieren...
0: Was ist ein Diorama?
1: ...einfach so eine kleine Miniaturwelt, die so in einem Kästchen Platz hat, sozusagen.
2: Amerikanische Showkind machen das gerne, wenn sie ein Showprojekt haben, wo dann auch das Zeug ausstellt, dann machst du immer ein Diorama, zum Beispiel explodierenden Vulkan. Und ich die, bin, die, die, die Dioramas, grossartig. sieht grossartig aus, die Bilder, die ja. man
1: sieht. Und es sind Dioramas und dann fotografieren sie das Diorama und dann die Figürchen, die dann das Spiel damit funktioniert, setzen sie dann äh, in okay. die Fotografien rein. Also es ist wahrscheinlich... Sie machen sich so extra schwierig, sagen wir es mal so, Oder, weil das, das Diorama basteln ist sicher und dass es dann schön detailliert ist und cool aussieht, ist sicher äh, wahnsinnig anspruchsvoll und sie ja. müssen wahrscheinlich hunderte von denen machen, <lacht> Oder, also einfach Dutzende, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viele Levels das Game dann hat, aber ähm, das ist eine total crazy Idee und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann rauskommt. Das äh, vom Final Fantasy-Macher. So, und das, was im Moment alle darüber redet ist die grosse, grosse Frau, die in Resident Evil Village soll eine der Hauptbösewicht sein soll. Habt ihr sie, sie gesehen?
0: Was, was ist sie für eine Frau? Nein! <lacht> ich habe... Was interessiert mich? Ich habe ja keine Playstation 5 hier.
1: Äh, die siehst du dann auch im richtigen Resident Evil äh, Village, wo ja Resident Evil 8 ist. Und ihr seht es vielleicht V.I. L, sind so die römischen Buchstaben 8 drin versteckt in diesem Village. Ähm, das kommt im Mai raus, Anfang Mai. Und die Tall Lady heißt Lady Dimitrescu und diese Lady Dimitrescu ist wahrscheinlich eine der Hauptbösewichten nachher auch, nicht nur jetzt im Demo, sondern auch nachher im, im Game dann.
2: Mich interessieren nur zwei Fragen. Ist sie grösser als Madame Maxim aus der Harry Potter Serie? Und wie viel Kevin Hartz passt die Tall Lady? Das können, wir jetzt, das können wir jetzt gerade ausrechnen, glücklicherweise. Okay. Weil, äh, eine Journalistin von Kotakut,
1: Ash Parish, die, die normalerweise über die Overwatch League berichtet. Die macht eigentlich normalerweise E-Sport-Berichterstattung. Wahnsinnig gut, finde ich. Das, das ist super. Und die hat gefunden, ich rechne jetzt aus, wie gross die Tall Lady eigentlich ist. Die Lady Dimitrescu. Und sie ist mit ihrer Schätzung auf 2,4 Meter gekommen.
2: 4 ,4 Meter. also und jetzt kannst hast du, du
1: nachschauen, wie, wie viel der Kevin Hart groß ist und dann... Äh genau, 1,5
2: Kevin Hart. Der Kevin Hart ist 1,63 Meter. <lacht> okay. also ich, <lacht> ich die Madame Maxim an, damit damit meine zweite Frage, How tall? 10 feet, jetzt muss ich noch 10 feet in die Meter. Das ist, glaube ich, glaub, mehr. Ja. Dann ist Madame Maxim, die Madame Maxim Oh, die ist 3 Meter groß, ja. Okay, die okay. taller Lady wird ich dann häusen, den Gut
1: eine tall Lady ist eben nicht nur groß, sondern auch äh, an wichtige wichtigen Stellen füllig und hat einen, so einen wunderbaren, eleganten Hut an und hat einfach alle wahnsinnig beeindruckt. 13 trägt so ein Korsett und ein, so einen älteren Geschöpf und sieht super aus. Und ich bin sicher, dass alle grossen Cosplayerinnen jetzt schon am Kostüm äh, nähen sind. Die wird ein, ein Cosplay-Hit, das ist jetzt schon klar.
0: Mir ist das alles recht egal, über was ich mich gefreut habe, ist, dass noch «Resident Evil Village» in Klammeres 8 steht. Das ist alles, was mich an dem allem interessiert. Es ist also ein richtig neuer Teil, ha?
1: Es ist ein richtig neuer Teil von «Resident Evil», der gleiche Held, der auch in «Resident Evil 7» der Held ist, der Ethan Winters. Hm.
0: Weiß nicht, wie er zum Nachnamen Kaiser hat, Ethan, ja.
1: Der ist wieder der Held, wo man steuert. Also es ist so ein eine Fortsetzung von äh, Resident Evil 7. Bezieht sich, äh, weiß nicht, ob es sich auch noch auf andere Resident Evils bezieht. Also da kann man sicher gespannt sein und rauskommt das am 7. Mai. Das yeah. ist der Plan. Also schon recht bald, da yeah. können wir alle mit der Tall Lady kämpfen. Gut, ähm, was, wo sind wir gewesen? Da. Ebenfalls im By Mai. Genau. genau. Das, was du immer verwechselst mit etwas anderem. Aber das kommt jetzt raus. Ja. Da haben wir jetzt das Datum, das ist gerade heute, glaube ich. Ähm, und zwar ebenfalls im Mai, am äh, 25. Mai. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich schaue schnell nach, ich kann es euch erzählen. <lacht> ja, am 25. Mai kommt das raus. Und ähm, was an dem Game spannend ist, man sieht so vor äh, ihres Titelbild, das immer so einen äh, äh, roten Band, der ein bisschen aussieht wie der Band wie der... der The waschbär in gardens of the galaxy erinnert einem ein bisschen an das und der das game soll ähm, sie sagen dem ich, ich suche das quote moment sie sagen dem post apocalyptic kung fu fable <lacht> also wahrscheinlich hauen und ginken mit Tier als Hauptfigur drum, die Fabeln und irgendwie in einer postapokalyptischen Welt, die aber in den wenigen Bildern, die man sieht, sehr farbenfroh ausgesehen hat. Also nicht so Fallout-Postapokalyptisch, weil alles grau und braun ist, sondern eher so eine farbenfreue Postapokalypse. Irgend so ein Action-RPG soll das werden. Und dahinter stehen die Leute, die früher bei Avalanche sind das ist das Studio, das die Just Cause Serie macht. Und die haben eine neue Bude gegründet, wo Experiment 101 heisst und die machen das bei Biomutant. Also das sind eigentlich Leute, die Action sollten verstehen Sind wir gespannt? Auf das freust du dich schon ewig, Martina, gell?
0: Aber ich verwechsel es aber immer <lacht> mit <lacht> dem x XCOM-Klon.
1: Ja, genau. Du hast immer das Gefühl, jetzt kommt Biomutant raus und dann ist es so <lacht> etwas anderes, was rauskommt, was so ähnlich heisst. Aber jetzt kommt aber also das, heißt
2: das Biomutant, wo du dich darauf freust, endlich raus. Okay. Ha Hauen und ginken finde ich eine super schwange Bezeichnung für Fighting Games. Es sollte nur noch so eingeordnet sein.
1: <lacht>
2: Gut. Ähm... Wenn wir schon
1: bei Games sind, wo die Martina heibt, Cyberpunk 2077, <lacht> müssen wir noch etwas Kleines nachschieben. <lacht> äh, 10 Millionen haben es digital verkauft. Und damit ist es der grösste digitale Launch allen Zeiten.
0: Und jetzt müssen wir noch wissen, wie viel wieder voilà. ich wurde. <lacht> <hab, ich
1: hab, lacht>
0: Zack, ist der Rekord wieder nichtig.
1: Nein, ich habe gewusst, dass du das fragst und habe darum extra geschaut. Die Firma, wo das, die diese Zahlen rausgegeben hat, die heißen Superdata, das sind so Verkaufszahlen-Analysts und die haben gesagt, Refunds did not substantially affect sales. Also so viele Refunds hat es offenbar gar nicht gegeben. Mhm.
0: Ja, ins, insgesamt also bei sind. uns in der Community habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass mega viele, mhm. also ich habe das Gefühl, dass mega viele Leute sich Cyberpunk am Anfang gekauft und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass so viele sich bei uns zumindest gemeldet haben, die gesagt haben, sie sind am refunden, aber fast alle sagen, wir lassen es jetzt mal liegen, bis nächstes Jahr mhm, oder, genau. oder so, dann schauen wir dann was für einen Zustand das im nächsten Dezember hat.
1: Und das ist offenbar repräsentativ, einmal mindestens laut dieser Analystenfirma. Und was auch noch spannend ist, PC-Game-Sales insgesamt sind im Dezember um plus 40% gumpet, ausschließlich wegen Cyberpunk. Ähm ich glaube nicht. Hätten sich
0: alle im PC gekauft, das hätte doch gemacht. Nein, nein, nein. PC Game
1: Sales. Games. Ja, ja. Sales aber Games PC Games Sales
0: PC Hardware, ich, das, ich glaube eben, Cyberpunk, also so provokant und blöd, das jetzt mal war, aber ist auch ein Systemseller. Also ich kann hm. mir gut vorstellen, dass viele Leute sich aufgrund von dem entweder dazu durchgerungen haben, den PC aufzurüsten oder die Konsole aufzurüsten was sie sonst vielleicht nicht gemacht hätten, wenn es besser gelaufen wäre, auf dem alten System.
1: Die These mit der Konsole funktioniert wahrscheinlich nicht, weil ich habe normale eine Zahl für dich, die deine erste These noch bestätigen könnte, nämlich 80% von diesen digitalen Sales sind auf PC gewesen. Hm. Was eine viel zu hohe Zahl ist, normalerweise, oder? normalerweise ist die Mehrheit von den Sales auf der Konsole. Und will ja aber die Versionen in der PlayStation Stores und auch im, äh, im Xbox Store sind sie delistet worden, also wieder rausgenommen worden, weil sie so schlecht gelaufen sind. Und durch das haben sie dort nicht können so viel verkaufen Also die 10 Millionen, 80 Prozent von denen sind auf dem PC passiert. Das heisst, die wären noch höher gewesen, wenn es auf der Konsolen anständig gelaufen wäre und auch dort äh, hätte noch ein bisschen länger verkauft können werden können als nur die paar Tage. Ja, also. Ich hoffe, das CD-Project-Rad zieht trotzdem die richtigen Lehren aus dem, weil einfach so rein wirtschaftlich ist das, also, ist das ein erfolgreiches Game. Oder? <lacht> Schade. Gut, jetzt sind wir, jetzt sind wir bei dem...
2: Ähm, bin der Kuriosa äh, angelangt und und kommen wir zur Meldung, die ich, wenn ich es gesehen habe, sofort haben müssen googlen, was da gemeint ist. <lacht> und ich bin gespannt,
1: ob du beim Google <lacht> etwas gefunden hast. Äh, oh. der, ich habe das Schlagzeile so formuliert: Der Gabe
2: möchte seine Meat Peripherals loswerden. Und wenn ich Meat Peripherals höre, dann denke ich natürlich nicht an so meint, sondern an etwas, was so ungefähr in der Mitte von meinem Körper zwischen meinen Beinen ist. In Wurstform. Ganz genau. So. Das ist nicht das, was der
1: Gabe davor hat, ist von Gabe Newell, dem Chef von Valve, dem äh, Chef von Steam, äh, der, wo unter anderem auch so Sachen macht wie Half-Life Alex in VR. Und er hat äh, das Interview gegeben, ich glaube, einem neuseeländischen äh, Fernsehsender und hat so mit ohne mit nackten Füßen äh, zurückgelehnt auf dem Sofa, so etwas über die Zukunft plaudert. Und hat, äh, wie er auch schon in früheren, früheren Gelegenheit hat, er über das, was sich Martina auch drauf freut. Geredet, nämlich über die berühmten Brain Computer Interfaces BCI. und hat sich dann anfangen vorstellen, ähm, dass man jetzt eigentlich als Game-Entwickler schon muss anfangen, Research zu betreiben, wie man dann Games designt, wenn man den ganzen Monitore und Augenschild überspringen könnte und direkt über das Brain Computer Interface äh, Erlebnisse ins Hirn hineinbeimen oder
2: er glaubt nicht so wie ich ihn gesehen habe. Da haben ja ja noch davor geredet. Ich habe einen Artikel gefunden bei was ist Rock Paper Shotgun, glaube ich, was sie das beschrieben Und er meint auch, dass man das seine Gefühl so könnte steuern mit der App quasi. Was da, wo der was den Artikel geschrieben hat, und die gleiche Masse ziemlich Scary finde. Alle haben das Interview geschaut. Und den
0: Rest findet ihr nicht scary, oder was? Was läuft mit euch falsch? Alle
1: ist so gegangen, Martina. Alle haben das Interview geschaut und zuerst haben sie gefunden, <lacht> der Gabe, <lacht> ohne Schuhe. Und nachher haben sie gefunden, wow, der spinnt total. Und wenn das alles kommt, wo er sagt, das kommt, dann sind wir mitten in einer Black Mirror-Folge, wo mer
2: wir Angst wir haben sollten. Wir sind
0: schon längstens mitten in einer Black Mirror-Folge, falls ihr es noch nicht gemerkt
2: habt. Ich, ich habe ja gesagt, ich musste gerne googeln, wo ich die Schlagzeilen habe Und äh, nachdem ich mal gesehen habe, was es, was er eigentlich meinte, also die Augen und Tore mit äh, den Meat Peripherals, habe ich dann, äh, die nächste Google-Anfrage gestartet, wo wahrscheinlich noch nie etwas heute gegangen. Are eyeballs meat? Also die <lacht> die Fleisch sind, Und da kommt schon auf eine auf eine Quora-Antwort, wo antwortet mit dem schönen Wort: Lol, not really. Also Augen sehen wir nicht aus Fleisch. Es ist connective Tissue. Genau. Meat
1: sind Muskeln, oder? Hätten mhm. wir das auch noch klärt? Gut. Also es hat okay. im Auge natürlich schon einen Muskel. Ja, aber das ist nicht so selber auch, oder? Die Und sind ja sind wenn... angemacht. Okay, so aber also das ist so habe ich gemeint.
2: Schon immer hat die jetzt gepackt. Also
1: ein Metzger würde das so formulieren. Ich weiß nicht, ob es ein Mediziner auch so formuliert. Aber <lacht> bei einem Metzger ist Fleisch, ist Muskelfleisch.
2: Wenn wir schon von, von diesen Dinge sind, nur schnell, es hat mich interessiert, wie fest glaubt ihr daran, dass wir mal wirklich Brain-Computer-Interfaces erleben, wie er sie beschreibt, also wo du wirklich ein Game quasi damit kann spielen und wo besser sein, er sagt ja, dass äh, die natürliche Welt uns langweilig wird vorkommen und mhm. matt und V und das eigentlich nur noch die Bilder, die wir über die Computer-Interfaces sehen, wirklich so, so weiter begeistern Wie sehr glaubt ihr, dass wir das in unserer Lebenszeit noch erleben? Ich bin skeptisch, dass wir das noch erleben. Aber ich hätte jetzt schon gesagt, dass das kommt, früher oder später. So, so wie die selbstfahrenden Autos vielleicht immer noch so ein, bisschen, ja. ein paar ich, Jahre entfernt bleiben, solange wir leben. Mich hat an dem Interview mehr so die Arroganz
1: äh, äh, erschreckt, wie mit wenn er so das Gefühl hat, er kann etwas besser machen als Augen oder er kann, er weiß jetzt schon, wie man etwas besser macht als etwas, das sich über Millionen von Jahren entwickelt und verbessert hat. Von dem her das Selbstbewusstsein muss zuerst mal noch haben ja, absolut. Ähm, Hat aber der Game offensichtlich.
2: Ähm,
0: ich denke, dass das cool wird. Ich hoffe, ich werde es nur mal erleben. Ich hoffe es einfach, dass, dass das ein von der wenigen wirklich. Uh? Oh nein.
1: Also die, all ja, mein die Angst, die die Leute haben vor dem, die ist absolut berechtigt, oder? Und auch die Einschätzung, dass möglicherweise Erfahrungen möglich sind auf die Art, wo, find, wo nachher andere Erfahrungen, die du auch noch könntest machen könntest, schlecht aussehen äh, lassen, das ist durchaus möglich, oder? Ähm, also von dem her gehe ich auch davon aus, dass alle, die an etwas arbeiten, denken, ja, man muss ein bisschen aufpassen mit so einer, mit so einer Entwicklung. Ähm,
0: und ich meine, mit den selbstfahrenden Autos ist es ja ehrlich gesagt nicht anders. Die haben wir schon lange und aufgrund von, Gott sei Dank, irgendwelchen Leuten, die noch Angst davor haben und irgendwelchen Gesetzen, die das verbieten, sind die noch nicht überall. Aber die könnten schon lange überall fahren, theoretisch.
2: Und sie sind Gesetz, so ein bisschen kacke, oder? Genau, das Gesetz, das verbietet ist, dass du keine Menschen darüber fahren was ich eigentlich ein gutes Gesetz finde. Ja. Ich glaub, Nein,
0: das ist nicht das Gesetz, das das verbietet.
2: Also technisch ist es schon noch nicht so weit, um, ich, können, jetzt
1: reagieren. Sie sind einfach noch nicht gut genug, oder? Und ich glaube, das wird aber bei den Brain-Computer-Interfaces genauso sein, oder? Die kommen und dann sind sie so ein bisschen kacke und haben ganz viele negative genau. Nebeneffekte, etc. Ja. Oder? Und dann muss man immer wieder überlegen, ob man das jetzt brauchen und wenn ja und für was. Ähm. Also so die Idealvorstellung, die er zeichnet, die denke ich, ist noch sehr lange im, im Fantasiebereich Aber ich glaube, das war so ein Interview, in dem es darum ging, allen zu zeigen, wie weit er in die Zukunft denkt und was für ein großartiger Denker das der Game ist. Und ich würde sagen, der äh, Zweck der Zweck hat, erfüllt. Ähm,
0: und der äh, NNA schreibt noch etwas Schönes im Chat. Egal wann es kommt, in der Schweiz geht es sicher zehn Jahre länger.
1: <lacht> ja, und das ist 200 Tür. <lacht> ja, <lacht> ganz genau. <lacht> Eben, ja. ja, dann nachher, müssen wir müssen es dann noch inflationsbereinigen. Also 200.000 Franken teuer. <lacht> Gut. Ähm, Japan macht etwas, schrübel an ihrem Copyright-Gesetz umeinander. Und ähm, das... Äh, da haben jetzt Cosplayer Angst davor und zwar es könnte sein, das ist noch nicht so, aber es könnte sein, dass Japan ihr Copyright-Gesetz so ändert, dass wenn du, sagen wir mal, eine Attack on Titan Figur cosplayst, dass du dann dem Besitzer von Attack on Titan musst ein
2: bisschen Geld geben Mhm. Ja die EU-Kommission, genau die, die
0: EU-Kommission, die, EU ich... die, die kommt sicher bald Wind von dem über, weil das in Europa einführen und dann stellt sie Millionen von Leuten an, die das überwachen.
1: Die Argumentation ist natürlich, jemand hat den Charakter created. Oder? Und es gibt ganz sehr erfolgreiche äh, Cosplayer und Cosplayerinnen, die ein Haufen Geld verdienen und jetzt stellt sich dann halt die Frage, dürfen die all das Geld behalten oder müssen sie eigentlich ein etwas von dem Geld abgeben an die, die, die Figur erstellt haben. Und dann stellt sich nachher noch die Kollateralschade frage oder? was ist denn mit all denen, die das einfach so als Hobby machen, oder? Und auf Instagram, ja. ihres Vötterin, das sie an der Fantasy Puzzle gemacht haben, postet, müssen sie dann für post etwas zahlen auf Japan oder so, das ist alles noch
2: offen und unklar. Das habe ich mich bei dieser Headline ein bisschen gefragt, macht sie eine zwischen jemandem, der das wirklich kommerziell betreibt, Cosplaying, der für Ladla bezahlt oder einfach hobby cosplay
1: im Gesetz geht es natürlich auf die Profis los, oder? das ist die Absicht. Ja. Die Frage ist, ob dann die Absicht auch so umgesetzt werden kann. Oder, mhm. oder ob dann vielleicht Instagram plötzlich anfängt, weißt du, ob es dann so ein Theater gibt ah, wie so bei, bei YouTube, YouTube oder? Ja. Dass es dann anfängt, Zeug zu filtern ja. und dass dann die ganze Zeit Takedowns passieren und dass dann die ganze Zeit irgendwelche armen Teenies <lacht> verklappt werden von <lacht> windigen deutschen Anwälten und so. <lacht> also, die, 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 so der... Cosplayer Szenen, vor allem in Japan, hat, hat ziemlich Angst vor dem, oder? Das könnte, das könnte die szene ziemlich, ziemlich hart angreifen. Ähm, voilà. Und dann haben wir am Schluss noch ein Thema für euch zwei. Da sind ihr nämlich gerade mhm. dem Thema äh, die GameStop-Aktie
2: dreht im Moment gerade Mhm.
0: Völlig verrückt. Ich glaube, alle haben es mit mitgekommen.
2: Gamestop, eine Firma, wo wirklich diese Zukunft hat in Zeit, wo der Games nicht <lacht> physisch kauft, sondern nur noch abgeladen wo und die Kontrollen herstellt, dazu übergangen übergegangenes Modell, ohne äh, überhaupt ein physisches Lot anzubieten. Also mh, doch, würde ich auch investieren, aber anscheinend viele Leute hätten es nicht davon abgehalten, in letzter Zeit massiv Gamestop-Aktien zu kaufen. Und mhm. die sind von etwa 20 Dollar auf, auf 150 Dollar pro Aktie auf. Also, absolut unverständlich für eine firma die wirklich nur noch der tod vor sich hat
0: äh, lustig ich gehe schwer davon aus dass das internet sich da einen scherz erlaubt hat und ich finde es doppelt lustig weil das letzte mal wo ich über gamestop einen bericht machen ist sie vor dem ersten lockdown irgendwann im februar wo ich e-mails an gamestop und softridge und so rausgeschickt habe und mit denen mal darüber reden wollte, dass sie wahrscheinlich keine gute zukunft haben werden alles noch vor corona vor dem lockdown und ähm, der, der Bericht dann nicht stand ist, weil der Lockdown dazwischen gekommen ist und es dann wie, keinen Sinn mehr gemacht hat, über das, das zu berichten, weil sie sowieso von heute auf morgen alle zu ihre machen und man überhaupt nicht gewusst hat, wie es weitergeht. Und wenn hätte man über Corona reden und das hätte man noch nicht gewusst, was läuft und so und dann haben wir gesagt, also wir, wir lassen es mal in Ruhe und schauen den Untergang ein bisschen entfernt dazu und jetzt ein Jahr später, wo sie schon ein Jahr lang geschlossene Läden haben, <lacht> explodiert ihre Aktien seit zwei Tagen. Aus irgendeinem lustigen Grund, ich es noch witzig.
2: Also sie haben wirklich so äh, die sogenannten FinToppers oder Stocktockers, Leute bei TikTok, die dort, äh, Aktientipps abgeben, ähm, 17-Jährige oder 20-Jährige, die da erfolgreich sind waren mit dem in, in Vergangenheit und wo man jetzt sagt, dass die in die Aktien kommen, -Kurs zusammen mit Leuten in Reddit Foren, die quasi Firmen aussuchen, die sie meinen, sie gehen oder und bewerten, wo man unbedingt in so investieren soll. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Ausgangspunkt gewesen für das Aktienhoch bei GameStop.
0: Hm. Der Jürgen und ich werden uns auf jeden Fall mit der Wirtschaftsredaktion äh, zusammensetzen und redet mit ein paar äh, Leuten, die sich da gut auskennen im Aktienmarkt und sie hören das dann nächste Woche im SRF Digital Podcast, aber man denkt, das das muss eigentlich fast schon aufs Geeksofa.
1: Genau, das ist jetzt ein Teaser und der Lauchmelder hat genau das will, dass sie einen Beitrag machen, zusammen mit der SRF Wirtschaft. Und das können wir liefern. Äh, wahrscheinlich nächste Woche, wenn es so läuft, wie wir es im Moment planen.
2: So. Ist, Lauch ist Lauchmelder einer der besseren Namen unserer Community? Ich, ich finde, ja. ja. Ich find auch. <lacht> <lacht> äh, WandaVision.
1: Oh, es ist ja. für deutschsprachige Leute ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriger Titel zu sagen, weil wir ja gerne WandaVision Wanda. würden. Zeigt. und es ist nicht das, sondern es ist Wanda Vision. Wir haben bis jetzt drei Folgen gesehen, ist uh -huh. Drei Folgen. Genau, ja. ähm, es geht um die Wanda, die Scarlet Witch und The Vision, äh, wo ja zusammen verschätzelt sind, äh, wie wir so aus <lacht> den letzten, aus der letzten Avengers-Filmen wissen, äh, wir sind die ganze Zeit am Schmüsseln und so. Und uh -huh. äh, das ist jetzt. So eine, eine Spin-Off-Serie auf Disney Plus ähm, im Marvel-Universum. Jörg, wie hast du es bis jetzt gefunden?
2: ist ja äh, schon länger angekündigt. Äh, man hat schon vor, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich, als es noch Comic-Con gab, und so hat man schon so äh, ganz kurze cool Ausschnitte oder, oder Standbilder gesehen Und von Anfang an hat es einen total verrückten Eindruck gemacht. Also, es ist schwarz weiß Uh, um die erste Folge ist schwarz weiss Es ist uh, so eine Sitcom, klassische Sitcom-Umgebung wie uh, I Love Lucy oder uh, Bewitched, also so die beliebten Sitcoms in den 60er Jahren in Amerika. Und uh, man hat nie so recht gewusst, ja, sind das jetzt einfach die ersten Bilder? Und das ist das nur der Trailer, wo, wo ihm das zeigt. Und uh, die ersten drei Folgen sind einfach Straight klassische Sitcoms oder um die ersten zwei klassische Sitcoms aus den 60er Jahren. Kaum ein Bruch drin, ab und zu gibt es etwas, da kommen wir sicher noch, aber äh, was das Dekor anbelangt, was die Kameraeinstellung anbelangt, was die Kleider anbelangt, wie sich die Schauspieler bewegen, wie, wie sie die, die ganzen Witze rundum, ist wirklich, wie wenn du es aus den 60er Jahren herausgenommen hast rausgenommen und, und jetzt das 1 zu 1 in einer in eine moderne Marvel-Serie reintunst und allein, dass sie das gemacht haben und wir dass sie so das begeistert mich total. Es ist wieder mal so eine Serie, wo man muss sagen
1: nur in dieser schönen neuen Streaming-Welt gibt es so etwas, oder? Das hätte gar können vergessen
2: im, Fernsehen, im klassischen Fernsehen können. So das hat niemand gewagt. Das ist, das? Das, ist ja nächste, das ist der nächste grosse Schritt eigentlich im Marvel-Universum, nachdem äh, sie mit dem letzten Adventures-Film hey, die, die Phase vom, vom, von der Marvel-Expansion abgeschlossen haben, kommen jetzt die neue Serien bei Disney dazu. Wo Disney hat ja Marvel gekauft und braucht Disney Plus jetzt eigentlich als, als als Vektor, um die neue Serie zu lancieren. Und das ist so die erste Serie von, von dieser neuen Dinge. Und da machen sie so etwas Verrücktes. Also ich bei Marvel wirklich immer wieder erstaunt, wie so ein, ein Ries, ein Gigant es wagt, auf zum Teil vollkommen unbekannte Regisseure, Regisseurinnen zu setzen, die vorher vielleicht so einen kleinen Indie-Film gemacht haben, wo drei Leute am Sundance-Festival gesehen haben. Oder wirklich Ideen ausprobieren wie jetzt bei, bei Wandavision, wo wie du richtig sagst, vorher nie eine Chance hatte. Also allein von dem her, muss ich sagen, gebe ich ihm wahnsinnig viel Credit. Auf die andere Seite muss man
1: sagen, als comic hat Marvel das ja schon immer gemacht, oder? Uh. Dort hast du immer schon sehr viel, sehr, ein sehr breites Spektrum von Produkten gehabt, ein riesiges Spektrum von, von Projekten und Charakteren, wo es immer so alles sich mit allem irgendwie verhängt ist und sich mhm. auf Züg bezieht, wo auch viele immer wieder neue Leute rein und neues Zeug ausprobieren in dem, in dem Rahmen und jetzt ist glaube ich, wirklich einfach die situation dank des streaming netzwerk ist das ist fernsehen jetzt zu etwas nischigerem worden oder mhm. du erreichst mit ganz vielen kleinen nischen erreichst dann wieder ein breites publikum mhm. und das bedeutet das modell wo marvel eigentlich schon immer hat lässt sich jetzt mehr oder weniger eins zu eins auf die oft Fernsehserien übertragen und die sind jetzt viel mehr wie die Comics und nicht mehr so wie die großen Filmblockbuster wo dann alles zamfließen muss in einem einzigen Film wo hunderte von Millionen drin stecken
2: und ich glaube, über die grossen Blockbuster, die ja grosse Erfolge waren, hast du als Publikum so ein bisschen herziehen, dass sie das von zu schätzen. Also es ist eben nicht nur noch das Nischenpublikum, was sich jetzt für so die verrückte Geschichte und, und wie es mit diesen Figuren weitergeht, interessiert, sondern ein Massenpublikum, das das in den Blockbuster erkennen gelernt hat, schaffen sie jetzt über oder, oder hoffen ja, wir schaffen sie es jetzt zu Ziel zu, die, zu diesen Fernsehserien.
1: Was man noch äh, sagen muss, ähm, und ich muss offenbar, weil es der Chat so beschäftigt, schnell nochmal ein bisschen in die Höhe, dass man <lacht> das ganze T-Shirt äh, geniessen kann. Ähm, Ice Cubes. Oben sind die Ice Cubes im Eistee. So, jetzt <lacht> haben wir das auch noch aufgelöst. Was ich ähm, schon auch muss sagen, ich bin, ich bin jetzt am Schauen und nicht wahnsinnig viel darüber am lesen. Und ich komme so knapp gerade mit. Oder? Ich habe das Gefühl, ich schnalle es, wenn etwas Komisches passiert. Und kann mir anfangen zu überlegen, was für richtig Richtung das echt könnte gehen Vieles ist nicht so, wie es scheint. Aber die Tonnen der Anspielungen komme ich nicht mitüber, verstehe ich nicht. Ich sehe also dann so YouTube-Videos, die sagen, in der letzten Folge hat es 74 Easter Eggs drin gehabt und ich habe keines von denen gesehen, oder? <lacht> von her frage ich mich schon, ob es dann nicht... Also die Schwierigkeit ist trotzdem, jemanden wie mich nicht völlig abzuhängen oder? und nur noch die Leute anzusprechen, die all die
2: 74 Easter Eggs rauskommen, aber findest du, es, es hängt dich ab, wenn du da nicht rauskommst? Ich kenne es auch nicht. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, einen Vision-Comic gelesen. Das war das, was er in so eine Suburb ist mit seiner Familie, die sicher auch äh, ein bisschen die Serie jetzt beeinflusst hat. Aber wenn ich so ein bisschen Sachen darüber gelesen habe, gibt es so zwei, drei äh, Vision-Geschichten aus den Marvel Comics, die wirklich so äh, sehr viel mehr erklären. Die kenne ich alle nicht und habe jetzt aber nie das Gefühl gehabt, es geht mir über den Kopf weg, sondern mhm. es, funkt, und, und, und das toll. es funktioniert ja einfach auch allein alleine auf diesem vor einer eine klassischen Sitcom, äh, wo vor einem Live-Publikum gefilmt wurde, die wo an der richtigen Stelle lacht. Allein schon das funktioniert für mich.
1: Mm -hmm. Es ist wie der Pixar-Film, wo die Erwachsenen und die Kleinen Freude haben daran Oder Da ist jetzt die Fernsehserie, wo die, die nicht so viel
2: schnallen, genau. äh, lässig finden ja. und die, die alles schnallen, noch umso lässiger. Ich ja. finde wirklich, was, was man glaub, wirklich nicht zu wenig betonen kann, ist, wie exakt und mit wie viel Wissen, dass sie die klassischen, das, das bewitscht haben, überführen in eine moderne Welt. Also da, das stimmt eigentlich alles. Der, die Ästhetik ist eins zu eins die gleiche und das ist eben nicht so leicht, das zu machen. Also du kannst nicht einfach jetzt machen, es schwarz weiß und stimmt es. Nein, du musst wirklich wissen, wie positionieren die Kameras, wenn lachen das Publikum mhm. und was sie auch noch schaffen. Und das finde ich ganz, ganz toll, ist, dass sie den Humor von der Sitcom, von denen replizieren, also es sind die Witze, die die Leute in den 60er Jahren drüber gelacht haben, oh, der, der Hausmann probiert irgendetwas zu kochen und es geht schief. Nein, lacht lach nicht zu tot. Oh, die Hausfrau probiert sich irgendeinen Job aus. Nein, das wird sicher schief gehen. Das schaffen sie zum Ende aber genau auf die Figuren gemünzt, auf die Wanda und der Vision, die aber Superkräfte haben und wegen darum noch zusätzlich irgendwelche komischen Sachen hinein Also es geht total auf, die, die beiden Welten haben sie wirklich konkurrent übereinander gebracht und das stimmt für mich, es funktioniert, das finde ich ganz verrückt.
1: Ich habe noch schnell kurz die vorne auf, um sicher zu sein, aber einfach um das auch noch deutlich zu machen, es ist auch so ein formales Experiment. Ich glaube, die erste Folge ist eher noch so 50er Jahre, oder? Und uh -huh. die zweite Folge dann eher 60er Jahre, beide noch in schwarz weiss Und dann wird es plötzlich farbig für die dritte Folge, die dann eher in den 70er Jahren ist. Ich bin jetzt gespannt, wie so, es weitergeht, oder? Ob es das jetzt so weiterzieht,
2: jede Folge ist in einem anderen Jahrzehnt, oder ob es dann ab jetzt dann crazy wird? Nein, ich habe gehört, es gehen wirklich so weiter, dass sie durch die verschiedenen Sitcom-Arten in den verschiedenen Jahrzehnten durchgehen. Also sie haben angefangen bei I Love Lucy, sie sind zu Bewitched gekommen, haben jetzt die letzte, die Farbige, ist glaube so, was, was ist das gewesen? Die ähm, Brady Bunch oder so, ja, so genau. Und jetzt kommen sie dann langsam mit 80er Und das ist ja auch das ist ja eigentlich eine Meta-Serie. Es, es ist ja... Wie wenn wir nur Sendungen machen über Technologiejournalismus selber würden Es ist ja Fernsehen, das über Fernsehen rät. Beziehungsweise nee, nochmal einer, es ist Streaming, das über das Fernsehen von früher redet, auf einer Art. Mhm. Und das finde ich ja noch lustig. Es ist ja, wenn du ein Ding, ein Fan bist von solchen Sitcoms und wie das die sich entwickelt haben, dann siehst du auch noch etwas dazu. Also ganz ganz <lacht> raffiniert finde ich. <lacht> ja, ich finde es auch richtig
1: grossartig. hat richtig Spass. Es gefällt mir besser als ich gedacht habe, weil es eben noch so etwas Mysteriöses drin hat, wo man noch nicht recht weiss, in welche Richtung es sich entwickelt. Auch die Story ohne den ganzen
2: Metakram äh, scheint sich in eine interessante Richtung zu entwickeln. Es hat ja durchaus so David Lynch-artige Momente, wo das Ganze bricht und dann ja. sehr unheimlich wird, wenn jemand so wie in einem Loop gefangen scheint und dann würde stopp it, stop it, stop it. Und du merkst, irgendetwas bestimmt nicht bei dieser Welt. Und dann, wenn du das merkst, dann wird der Bruch wieder gekittet und es geht lustig weiter wie vorher. Und bei dir bleibt einfach das Gefühl zurück, dass was ich hier sehe, kann nicht ganz genau. stimmen. Und das ist ganz, ganz toll. Gut, also klare Empfehlung für WandaVision, sind wir gespannt,
1: wie das weitergeht. Und jetzt kann ich euch zwei noch schnell sagen, ähm, wie Cobra Kai war. ist. Da ist verschiedentlich im Chat schon jetzt seit mehreren Wochen ja auch gefordert worden, dass wir endlich etwas zu Cobra Kai sagen. Ich bin glaube ich der letzte von uns drei, der das noch schaut. Du hast äh,
2: schon vor der zweiten Staffel abgehängt, Jürgen. Ich habe die erste Season geschaut, äh, eigentlich sehr eng, habe bei der zweiten wieder einen Einstieg und nur ein schlecht darüber gehört, dass sie es in eine, in eine schlimme Richtung haben gezogen und äh, habe angefangen, auch gefunden, nein, ja, ich habe anderes ich wollte schauen wollte, bin und, und Martina haben wir glaube ich noch nie dazu überreden, das mal anzuschauen, oder?
0: Ich habe lustigerweise die Woche die erste Folge geschaut okay. und äh, werde keine zweite schauen. <lacht> <lacht>
2: okay.
0: Ich schlaufe, aber wie gesagt, mein Problem mit all denen, das erste schreibt MCU, DC, Star Wars und so weiter, ich laufe einfach ein bei Kampfszene. Ich finde das so langweilig und nichtssagend und dann ist Kobel keine Prime.
1: Gut, dann kann ich gerade dort direkt einsetzen. Das ist gut. Und zwar habe ich das festgestellt, weil ich jetzt auch die alten Karate-Kit-Filme nochmal nicht vollständig, aber immer wieder so reingeschaut habe. So ein bisschen quer sozusagen. Und es ist erstaunlich, also das ist ja das für die, die das nicht wissen, Cobra Kai ist eigentlich eine Fortsetzung von den karate Kid Film aus den 80er Jahren, wo ja der karate Kid der Daniel LaRusso, so ein, ein Bub ist, der Karate lehrt vom Mr. Miyagi und dann so ganz... Äh, John, what's On off. Now und dann ganz gut im Karate wird und gegen den Johnny kämpft, gegen bösen Trainer Chris und so. Und jetzt in Cobra Kai ist das Setup eigentlich, dass der Johnny, der in den Karate Kid Film der Böse war, dass das jetzt der Gute ist, eigentlich der Hauptprotagonist. Und der Daniel LaRusso ist so auf dem Erfolg, den er als Junge hatte, ist es hat er sich so und ist so ein arroganter Autoverkäufer geworden, der
2: jetzt eigentlich eher der Bösewicht der Serie ist. Das war so die erste Staffel. Ich ich frage mich, ob sie da auf so ein Internet, man kann vielleicht sagen Mime, reagiert haben, was sich schon lange fragt, sich das Internet, ob der Daniel vielleicht doch der Böse war beim Original Karate Kid. Und, äh, hey, das mal, ich glaube, es hat mal ein YouTube Video, gegeben, wo das ziemlich schön bewiesen hat, dass er eigentlich der Bad Guy ist war. Ja, ja, das will das YouTube-Video
1: alles beweisen. Aber wenn man den Film nochmal schaut, dann ist sehr klar, dass er dort der Gute ist. Er wird eigentlich im ersten wird er konstant nur verprügelt. Er ist eigentlich, ja. <lacht> der, der, der teilt eigentlich gar nie irgendetwas aus, sondern er wird einfach konstant verprügelt von allen, die ja. ihm begegnen.
2: Schluss kann er <lacht> den
1: Kran nicht <lacht> Genau. Also, was Martina vorher gesagt hat mit der Kampfszene, wenn man die alten 80er-Jahre-Filme schaut, das Karate dort drin ist also absolut lächerlich. Das sind einfach Leute, die ein bisschen kinken, wo, ich weiss nicht, ob schon mal irgendeiner von diesen irgendeinen echten Karate-Kampf geschaut hat. Und im Gegensatz dazu ist jetzt in Cobra Kai das Karate viel, viel besser. Ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen, ich nehme jetzt an, so mir oder die gern äh, die härten asiatischen Stuntmen von Stuntmen treten, super haben findet das immer noch etwas lächerlich. oder? Aber es ist also viel besser, als es in den Originalfilm war. Was mich etwas überrascht hat. Was ich jetzt in der dritten Staffel muss sagen, für mich ist die recht so eine emotionale Achterbahn. Gewesen. Ich habe sie es Weile lang recht langweilig gefunden. Das, wo Benny Zonk sagt, dass sie so etwas Telenovela abdriftet, das ist in der dritten Staffel extrem so. Ähm, okay. Es hat einen richtigen Hänger so in der Mitte der Season. Und das hat damit zu tun, dass sie die Dreiecksbeziehung, der johnny und daniel und der böse trainer Kreese, die finde ich händs wieder in die alten die ist jetzt wieder so wie sie in den film gsi isch dass der Daniel eigentlich der gute ist, der Johnny ein so Youth, wo von den falschen Emotionen getrieben wird und der Chris ist der Bösewicht, der viel stärker im Zentrum ist als der in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel war. Und das heißt, wir haben jetzt eigentlich zwei gute und einen böse und, ich kann, und es ist wieder die Rolle, sind wieder gleich verteilt wie in der Film. Und das heißt, etwas, was für mich der Hauptreiz war von Cobra Kai in der ersten Staffel, das nämlich der, der früher der gut war, ist jetzt böse und umgekehrt, der ist jetzt wie weg. Es ist jetzt der, wo früher gut war, ist jetzt wieder gut und es ist so ein nicht mehr so lustig ähm, vom, vom, de, vom Setup her. Ähm, das ist das Problem gewesen. und das zweite Problem für mich sind die bösen Wicht von der Staffel nicht nur die, nicht der Crease, aber die anderen. Der Haag zum Beispiel, das ist ein ehemaliger Freund, ein ehemaliger äh, Schüler vom Johnny, der jetzt zum Chris übergewechselt hat, der eigentlich alle guten Karate-Schüler wieder äh, zu sich überholt und die so, zu so Killermaschinen möchte trainieren so wie er das schon früher mit dem Johnny gemacht hat. Der ist ein totales Arschloch über die ganze Staffel. Und dann, jetzt kommt da wieder die fahnen rauf, dann in der letzten Folge passiert etwas und dann und, und, tut er sich einfach umentscheiden und wechselt die Zeiten und dann ist alles, was er arschig war vorher, eine ganze Staffel lang, ist einfach vergessen und vergeben. Ja. Und dort habe ich irgendwie gefunden, äh, das kommt jetzt aber ein bisschen sehr aus dem Nichts, habe ich ganz einen ganz komischen Bruch gefunden. Und das Zweite, äh, äh, dann gibt es noch ein Mädchen, das auch so ein Bösewicht ist und deren ihre Motivation habe ich also die ganze Staffel lang nicht verstanden. Die ist so ein Arschloch und ist so zu jedem ein Arschloch, dass du die ganze Zeit denkst, hey, warum eigentlich? Warum bist du eigentlich immer so ein Arsch? Das macht gar keinen Sinn. Sie kommt dann so sehr aus dem Nicht Das heißt, der einzige Bösewicht, der richtig Sinn macht, ist der John Kreese, der ehemalige Bösewicht-Trainer vom bösen mhm. von Daniel LaRusso. Und der ist dafür super. Der Schauspieler ist so spezialisiert, seit Karate Kid ist er spezialisiert darauf, Bösewicht zu spielen und du siehst ihm einfach an, der hat so einen Spass daran, das Arschloch zu spielen, dass es einfach eine wahre Freude ist. Also den, den finde ich, den habe ich richtig gut gefunden. So ein klassischer
2: 80er-Schauspieler war glaub ich glaube bei Rambo dabei und so Sachen. Ja, ja,
1: genau. Er war, auch, er war auch ein der so. Er kommt so aus, aus dem 80 er Jahre Dort war er noch jung und schön. Jetzt ist er so sehr so Hollywoodmäßig jung gehalten. Er hat so etwas Vampirhaftes. Und das das unterstützt reicht aber nur noch. Oder? Und er hat einfach selber so eine Freude daran, dass es richtig lässig ist, ihm zuzuschauen. Und darum habe ich dann auch den Schluss richtig cool gefunden. Und das muss man vielleicht mal sagen. Die ersten zwei Staffeln sind ja YouTube-Produktionen. Das war so einer von der ganz wenigen Hits, die YouTube hatte, wo sie noch eigene Studios hatten und selber wollten Content produzieren. Und dann haben sie mit dem aufgehört, weil alles andere, was produziert hat, keine Erfolg gewesen ist. Und Netflix hat es übernommen. <lacht> Oh, Excuse Oh, sorry. Und jetzt sieht man das Netflix Money. Und... Die dritte Staffel ist einfach viel spektakulärer gefilmt. Sie sind an viel mehr Schauplätze gegangen und so. Und, äh, zum Beispiel auf Okinawa. Ein Teil der Karate Kid-Films spielt ja auf Okinawa. Und ich habe den Flughafen also erkannt. Ich weiß zwar, dass die Originalfilme die sind auf Hawaii gedreht worden und nicht auf äh, nicht in Okinawa. Aber da jetzt für die, die Netflix-Serie, sind es mindestens für die Flughafenszene, sind sie also tatsächlich auf Okinawa geflogen. <lacht>
2: okay. Wenn wir übrigens von youtube -Serie was ja auch ganz toll ist, war, ist Wayne, wo, wo uns beiden sehr gefallen hat. Ja. Und der ist mit dem, dem YouTube-Bemühungen, eigenen Content zu machen. Und ich habe mal gelesen, dass Amazon Prime das für eine zweite season aufgepickt hat, aber nie mehr etwas davon gehört. Also ich halte beide Daumen bitte, sehr fest bitte, durch, ja. dass wir die auch mal wieder ja. über Wayne reden können.
1: Also Cobra Kai ist so ein bisschen durchzogen, finde ich. Ich finde, wenn einem das in der zweiten Staffel schon ein gestört hat, dass es sehr so Telenovela ist, dann denke ich, dann befriedigt einem die dritte Staffel nicht. Und ich wäre eigentlich bereit gewesen, die dritte Staffel zu verreissen, bis so die letzten zwei, drei Folgen, die wir dann so wieder reingerissen haben und wo lässig waren sind und wo viel Action war und so. Und dann habe ich es dann irgendwie insgesamt trotzdem wieder eine lässige Staffel gefunden. Also ich habe dort noch nicht abgehängt. Und der Schluss ist ein riesen Teaser, es hört irgendwie wie 3-4 Folgen zu früh auf. <lacht> also sie haben da noch eine vierte Staffel im, äh, als Potenzial. <lacht> Jetzt muss Martina über Hitman reden, weil... Oh, je, ja, ja,
0: Guido! Mich, mich <lacht> äh, macht es
1: da denke. kaputt, genau. Ich
0: verzeihe gerne von Hitman. Hitman... Oh mein Gott, Guido, aber so <lacht> kann ich nicht reden. <lacht> Nein! Ach so, aber... Wir hören noch, aber Leute nicht. Okay, gut. <lacht> Sorry.
2: Ähm. Damit die doch auch hören, was mir gehört ich hey, kann ich es meine nicht Also, ich probiere trotzdem zu
0: reden. Egal, was da gerade läuft in meinem Ohr. Ähm, Hitman 3 ist das Let's Play vom Montagabend und ist, <lacht> <lacht> ist der dritte und letzte Teil von der Hitman-Trilogie, wo scheinbar mit dem abgeschlossen ist. Und äh, Hitman kennen da vielleicht alle und wenn nicht, dann können es euch vorstellen wie so ein James-Bond-Film eigentlich. Äh, man ist ein, kein Geheimagent, sondern ein Auftrags Mörder eigentlich, reist an äh, die schönsten Locations auf der Welt, hat die teuersten Anzüge an und probiert dort so elegant wie möglich irgendwelche Leute aus dem Leben zu befördern. Und an dem Prinzip hat sich in den letzten 20 Jahren nicht sehr viel geändert in Hitman, aber die Schauplätze sind immer geiler und immer grösser und die haben auch natürlich einen Haufen tolle Einspieler bereit gemacht, die ihr seht. Ähm, wie, sch wie schön, dass man 3 worden ist und wie spektakulär die verschiedenen Locations sind. Aber das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Dafür seht mir mich als Dia-Show. Das ist auch etwas. Und das ist wirklich, es ist wirklich cool. Man kann, Also vor allem am Schluss. Im Let's Play machen wir gerade so die zweitletzte Mission, bevor dann die letzte, letzte Mission kommt. Und die war eine riesige Überraschung für mich. Und... Mega cool! kannst du die Spoiler-Fahne damit ich über den Schluss reden
1: spoiler ist brot Ui, du gibst okay. ja.
0: Sehr gut, Guido.
1: Ist alles noch gut ähm, bei mir.
0: Da sind wir froh. Will am ähm, Schluss, man darf ja eigentlich nie schiessen. Ich habe das ein paar Mal probiert in Hitman, so mit gezogener Waffe einfach alle umzubringen und das geht, aber das Spiel macht es einem extrem mühsam. Und ich habe das Gefühl, die letzte Mission muss man sich durchschießen, Etwas, was man noch nie gemacht hat in Hitman, was mich mega überrascht hat, wo ich dann plötzlich auch hure cool gefunden habe. Um, man, man ist so in einem Zuglevel, also man muss so das führen, in den Zug kommen und ab einem gewissen Punkt gibt es einfach keinen anderen Ausweg mehr, meiner Meinung nach, als alle über zu schießen Und das macht man dann auch als Hitman zum ersten Mal und es ist einfach wirklich ein sehr spektakuläres Ende. Also, jedes Level ist wirklich sehenswert ähm, und es hat richtig viel Spaß gemacht. Also alle Daumen hoch für Hitman und trotzdem habe ich noch Kritik anzubringen, weil ich habe mich schon ein bisschen gefühlt wie so ein Idiot, wo ein bisschen in der Zeit hängen geblieben ist. Oder? Hitman ist ja wirklich einfach, hat sich ja wirklich nie weiterentwickelt, ist eigentlich immer das Gleiche geblieben und mittlerweile fällt das mega auf, dass das so eine Game-Logik ist, wo eigentlich auch für Videospiele schon fast nur in Ordnung sind. Also zum Beispiel im Let's Play laufe ich so zu der Eingangstür her und sie sagen, oh, stop and frisk und so, wir wollen sie jetzt untersuchen ob du da keine gefährliche Waffen dabei hast. Und dann will ich natürlich meine Waffe nicht abgeben und laufe von dem wieder weg und gang einfach fünf Meter nebendran durchs Fenster hinein. Und er schaut okay. mir quasi zu, wie ich durchs Fenster rein gang und alle, die innen dran in der Lobby stehen, fragen sich auch nicht, wieso gerade einer durchs Fenster reinsteckt und nicht am Security zum Haupteingang für ist und so weiter. Also die KI ist wahnsinnig naiv und wahnsinnig dumm und immer Du gehst mit irgendeinem in ein Zimmer, bringst den um, versteckst ihn in den Kasten, kommst mit seiner Verkleidung wieder raus und keiner sagt, «Hä? Wo ist eigentlich unser Kollege? Komm, wir gehen mal in diesen Raum oder so Das kommt einfach nicht vor.
1: Das sind immer so Angestellte, die einander halt nicht kennen. Das ist alles so Gegen-Economy, wo sich niemand <lacht> <hat den> richtige <lacht> Kollegen und so.
0: <lacht> eben überhaupt nicht. Im Neuen sind eben die Leute, die alle rumstehen, auch viel engagierter so bei der Sache sind. Sie mm. haben so Affären und sie knutschen rum mm. und mm. wenn du so ums Eckkunst dann siehst, wie sie so auseinander auseinanderstehen und so, ah, nichts ist, nichts ist Gut,
2: und wenn so, und dann brichst... Wenn ich Fragen mit der Frau von meinem Arbeitskollegen hätte, wäre ich auch froh, bei der eines Tages noch auftauchen.
1: <lacht> Meinst? Würde ich auch keine Frage stellen, ja. Hast du dich mal ja, als ja. eine von diesen Knutschenden verkleidet und dann können weiterknutschen
0: können? <lacht> <lacht> äh, nein, man kann, äh, man kann auch nicht weibliche Verkleidungen annehmen. Jetzt hm. habe ich mich ich gefragt, kann's... ob man das früher noch
1: steht <lacht> man in anders. Drag. Ein gender ja. das Genderdiskussionspolitisches Minenfeld, was wahrscheinlich <lacht> hat vermieden. vermeiden. Äh, ja, wahrscheinlich schon. Ist dann jetzt, ja. also ich gebe nochmal schnell die Spoiler vorne auf. Ist dann jetzt vorbei mit dem Agent 47
0: ähm, Es kommt noch so eine Abschiedsszene, wo äh, nur schon heißt The New Deal. Also es schließt eigentlich sehr darauf dass es weitergeht. In dieser Abschlussszene sieht man dann, wie der Hitman so sieht. «Oh, ich mache das nie mehr und das ist fertig und ich will, wie so ein Alkoholiker, oh, nie mehr trinken, einen Schluck Alkohol. Okay. Und gleichzeitig läuft er aber schon wieder in die, Ka in die Kabine, wo die nächste Auftraggeberin ist. Okay. Aber sie, ähm. Ich also, kann mir
2: vorstellen, dass der New Deal zur Zeit von Franklin D. Roosevelt nachspielt und da irgendwie irgendwie versuchen, Finanzreformen durchzubringen. Das hat man <lacht> mit dem Original-Spiel zu tun. Wahrscheinlich.
1: Also, das und heisst, so, sie haben die Trilogie abgeschlossen, aber ihre Franchise nicht fertig gemacht, sondern sie können dann noch weiterhin Hitman-Spiel rausgeben in Zukunft.
0: Ja, er ist nicht tot, so viel sei gewiss. Und ich glaube, und Guido, ich frage mich das schon die ganze Zeit, hast du hast gesagt, IO Interactive macht jetzt
1: Bond Games. Habe ich das gesagt? Okay, äh, weiß ich nicht mehr, dass ich das gesagt habe.
0: Haben wir das nicht letzte Woche in den Schlagzeilen gehabt? Ich habe nämlich gemeint, IO Interactive macht die und das Hitman ist wirklich einfach wie ein Bond-Film gewesen. Mhm. Ich habe das Gefühl... Die haben das schon ein bisschen zu, so wie das dann ist, wenn sie einfach den Agent 47 mit dem Agent 007 austauschen. Jetzt muss ich schnell googeln, ob das
1: stimmt. Ähm ja, das ist im November ist das announced, worden, Project 007, dass sie dem dem sagen. und mit Lizenzen von MGM und so. Ist aber noch irgendwo in, in, in Produktion. Also haben sie sie haben den Hitman das... 3 schon mal ein bisschen geübt. So. <lacht>
0: genau. Wirklich. Es fühlt sich sehr bondig an, So bondig wie noch nie. Aber es ist ein tolles Spiel. Also ich kann es nur empfehlen, hast sehr genossen, es ist auch recht zügig durchgespielt, es sind gerne nicht so viele Missionen. Und ich eigentlich so als Hitman-Fan kann ich sagen, wir sind alle zufriedengestellt mit dem dritten Teil.
1: Das... Nachdem du ja auch in Cyberpunk geschlichen bist? und gehackt hast. Hast du mhm. das vermisst in Hitman? Das Hacken? Ja, oder weißt einfach generell so ein bisschen die weiterführenden Schleichmöglichkeiten, die man hat in, äh, in Cyberpunk?
0: Nein, gerne nee. nicht. Also, ich habe Cyberpunk Angst vor dem, dann... oder?
1: Ich habe Angst vor dem, dass Cyberpunk mir hat, das schleichen und hacken macht mir so viel Spaß, dass ich Angst habe, dass ab jetzt jedes Stealth-Spiel, das ich die ganze Zeit finde, ich vermisse die Möglichkeiten, die ich dort hatte.
0: Ich muss eigentlich sagen, ich finde, Cyberpunk hat das gerne nicht so gut gemacht, wie du das betonst, weil bei mir hat es einfach darin resultiert, dass ich irgendwie einen Kilometer von der Szenerie entfernt mit in eine Kamera eingehackt habe und gerne nicht erst das ganze Spielfeld betreten habe, außer am Schluss zum Looten, weil ich einfach von mega weiter Distanz alles kaputt gehackt habe und das ist dann schon um viel Spielspass, sondern es ist mehr so es abarbeiten denn irgendwie. Und in Hitman ist genau das Gegenteil der Fall. Also dort habe ich zum Teil auch gefunden, es ist manchmal ein bisschen sehr einfach. so geht die Man muss immer so ein, zwei Ziel schalten auf jeder Map. Mhm. Und das hat sich zum Teil wirklich sehr schnell erledigen lassen. Also meistens, wenn du irgendwie die richtige Verkleidung hast, kannst du mit dem relativ schnell einzeln in einen Raum und ihn ausschalten. Und Nachher bin ich auch traurig, dass ich noch gerne nicht alles gesehen habe von der Szenerie und bin einfach noch überall hochgelaufen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ja das ganze Level verpasst und ich will das sehen und so. Das ist mir in Cyberpunk nie so gegangen.
1: Mir ist es mehr so, auf die mechanische Breite kommt es mir darauf an. Oder so wie ich es verstehe in Hitman, kannst du einfach entweder unentdeckt an Leute vorbeischleichen, was bedeutet, dass du die Patrouillenroute merken musst so, oder du wählst die richtige Verkleidung. Das sind so die mechanischen... Mittel, die du hast, oder? Abgesehen von Schüssen natürlich.
0: Ja, und im Neuen ist es aber schon auch noch cool gemacht. Also zum die Story, wir hatten ja letztes Mal schon davon gehabt, dass der Plan im Hitman 3 ist, dass die Story viel mehr Gewicht hat und so. Ja. Und während früher, wie du es eigentlich richtig gesehen hast, immer entweder einfach die drei Varianten gehabt hast, ist jetzt das Spiel an und für sich auch Zum Beispiel gibt es eine Mission, wo du einen Mord sollst aufklären sollst in so einem englischen Herrenhaus. das sieht man auch im Let's Play, haben wir den kurz angespielt. Und du kannst ganz am Anfang die als Detektiv verkleiden und dann kannst du den ganzen Mord aufdecken. Du kannst mit allen reden, herausfinden, was los ist und so. Also du hast noch, kannst, je nach Rolle, die du annimmst, kannst du eben auch... Also andere Tasks machen. Es hat mich ein bisschen erinnert, wie äh, an deine Beschreibung letztes Mal von Yakuza, dass wenn du dort den Shop übernimmst, dann hast du einfach das Minigame, das du kannst machen kannst. Okay, ja. also so, je nachdem, welchen Weg du wählst, machst du plötzlich verrückte Sachen. Gehst irgendwelche ja. Sachen reparieren oder Mord auflösen. Also, das haben sie, haben sie echt gut gemacht, dass sie das noch ein bisschen mehr integriert haben, weil so gibt es auch automatisch natürlich viel mehr Wege, zum, zum ja. jemanden umbringen und etwas zu lösen, oder?
1: Hitman, ja. in diesem Fall es Daumen hoch von dir. Und wenn wir jetzt noch über Snowstead reden oder wenn wir das nächste Woche schieben?
0: Ich kann das mega schnell erzählen. Da, da hat sich letzte Woche der Philipp bei uns mal gemeldet, ich glaube, gerade noch am Dienstag Und er hat gesagt, oh, heute ist übrigens auch noch nicht nur Hitman 3 Release, sondern auch noch Snowstead Royale Release. Ein Handygame für iOS und Android, das gratis ist. Und im Prinzip äh, Schneeballschlacht im Haus aktuell ist, wo man mit entweder so 6 bis 16 Freunden kann spielen kann. Und ich muss sagen, ich habe es echt noch cool gefunden. Ich habe viel mehr gespielt, als ich eigentlich gedacht hätte oder welle hätte. Ich glaube, mittlerweile auf Platz 2 auf dem Schweizer Leaderboard oder so. Also, so viel habe <lacht> <gespielt. lacht> Und es gibt drei verschiedene Modi. Es gibt entweder ähm, Deathmatch, ganz normal, also alle gegen alle. Und wer tot ist, kann wieder respawnen. Es gibt Capture the Flag, wo man immer muss zum Oval Office laufen und dort die, die amerikanische Flagge holen. Und es gibt Battle Royale, wo einfach klassisch Battle Royale Last Man Standing ist. Und es flutscht noch gut. Es ist Twin-Stick, Es wäre vielleicht auch etwas für die. Ich habe darum probiert, zum Beispiel mit meinem Freund zu überreden, endlich mal mitspielen, weil ich gerne gegen echte Gegner spiele und nicht immer gegen Leute aus aller Welt. Beziehungsweise manchmal bin ich mir dann eben nicht sicher, ob es vielleicht einfach Bots sind, mhm. zum die füllen und so. Es ist ja ein recht neues Game. Ähm, und er kommt zum Beispiel mit Handy Twin Stick überhaupt nicht klar. Das ist ja schon noch gewöhnungsbedürftig, wenn man einfach zwei Joysticks auf dem Handybildschirm hat, wo man bedienen
1: muss. Also, ich hasse es das in der Regel.
0: Ba du hasst es auch?
1: In der Regel, ja. Nicht immer. Es gibt, manchmal gibt es Game, das es richtig gut umsetzt. Aber in der Regel ja. habe ich die Art von Steuerung überhaupt nicht gern. Weil man einfach immer denkt, ja mit einem richtigen Stick wäre es jetzt besser.
0: Ja, klar wäre es mit einem richtigen Stick besser, aber es ist ein Handy-Game. hat es keinen Sticks -Draht. Das ist ja der Trade, wo man macht, wenn man den Handygame. Also, ich muss sagen, ich habe irgendwie so die ersten zehn Minuten jedes Match verloren, weil ich überhaupt nicht mit der Studie klarkomme bin. Und plötzlich hat es Klick gemacht mhm. und seitdem habe ich bei jedes Match gewonnen. Also, es hat, bei mir ist es plötzlich mega schnell gegangen, habe ich gecheckt, wie ich da muss mit diesen Twin Sticks umgehen.
1: Also Snowstead Royale aus der Schweiz, ein Handy ähm, Battle Royale Game mit Schneeballschlacht und weil es jetzt draußen wieder schneit wie verrückt und wir Schnee, die Winter seit langem erlebt, passt das ja vielleicht <lacht> noch so in den Mood von vielen äh, von euch. Ah, ich glaube, man muss auch... Regen,
2: muss man so also pressieren. Okay. Ja. <lacht> ich habe es morgen
0: Okay, man lernt es überraschen. Aber auch sonst passt es eben noch in Mut. Es gibt drei verschiedene Maps, aber bis jetzt ist erst eine aufgeschaltet und das ist ein weißes Haus. <lacht> uh, und dort will der Trump eben nicht so richtig ausziehen. Er läuft dort immer noch um und quakt so komische Sprüche umher. Und das passt eben, weil es so ein bisschen Sturm aufs Kapitol-Feeling ist, dass du dort plötzlich <lacht> einfach im weißen Haus umrennst und Schneebälle für Trump schießt und so. Aber auch eben, weil ja, ich finde, es ist sehr aktuell irgendwie und passt passt sehr gut gerade in meine Mut drum. hat es zwei.
1: Gut, ich sage noch schnell, äh, was wir als nächstes vorhaben. Äh, Nächste Montag bin ich dran mit dem Let's Play und spiele für euch Sackboy – A Big Adventure. Das ist so ein Little Big Planet Spin-Off für die PlayStation 5. Sackboy, oder wie heißt das? Genau, Sexboy, Sackboy, Sackboy, es ist eigentlich ah. nur der Sack ja, ja. Sackbube erlebt das große Abenteuer. So ist es auf Mundart übersetzt. So sage ich dann auch die ganze Zeit während dem Let's Play. Und dann gehen wir mal in eine, in eine inhaltliche Region, wo wir noch nie sind im Let's Play. Dann kommt nämlich die Martina und spielt Paw Patrol. Mighty Pups Save Adventure Bay.
0: Ja, yep. das ist ein Spiel, das bei so 4-6-Jährigen sehr hoch im Kurs ist, von dem wir aber wahrscheinlich noch nie im Leben gehört haben. Mir ist es genau gleich gegangen. Wir haben zwar
2: PAW PATROL! PAW PATROL!
1: Jürgen und ich sind ich ja, ja wahrscheinlich widerwillig PAW
2: PATROL-Spezialisten, oder? Ich habe es bis jetzt hm. noch nie schauen und hoffen, ist wirklich inständig, dass es wirklich dem bleibt.
0: Bei meinem Gottenmächtel ist Paw Patrol eben gerade auf Platz 1 und aus dem Nichts, wirklich. Im September habe ich noch nie im Leben von Paw Patrol gehört. Im Dezember ist der einzige Wunsch von dem Kind gewesen, auf Weihnachten. von der kompletten Verwandtschaft, einfach alles von Paw Patrol hätte sich gewünscht. Und äh, Paw Patrol ist schon ein riesen Thema, die redet die ganze Zeit von Paw Patrol. Ich kenne mittlerweile alle Charaktere auswendig.
1: Ich erzähle euch dann, in dem Geeksofa, wo man dann auch noch über Paw Patrol redet, erzähle ich euch dann, warum ich die Serie inbrünstig hasse. Aber das machen wir dann, das machen wir dann später.
2: So. Ja, ich habe nicht Eidleitung, es tut mir leid, ich kann nicht kommen, wenn über Paw Patrol
0: redet. <lacht> ein letzter Kommentar noch zu Paw Patrol. Ich finde es aber schon noch wichtig, weil ich habe also ich mir dann überlegt, soll ich ihr... Ich habe dann gesehen, es gibt ein Paw Patrol Spiel für Switch und so und ich denke ja eh schon die ganze Zeit, oh, ich würde ihr eigentlich gerne ein Spiel sch schenken und so. Und es denn, wenn nicht das? Oder? Und dann habe ich geschaut, Paw Patrol, und es gibt zwei Spiele. Das erste Spiel ist eine absolute Katastrophe. Dort laufst du einfach die ganze Zeit von links nach rechts und oh. musst so aufgumpen um Münzen zu holen. Das ist alles, was du machst in 100 <lacht> verschiedenen Levels durchgespielt, äh, mit 100 verschiedenen Paw Patrol Pubs. Gumpen, Münzen holen, fertig. Und das neue Spiel ist das richtige Spiel. Also, ähm, ja. Das schauen wir uns an. Am Montag in zwei Wochen. Super <lacht>
1: Also Sackboy zuerst und nachher für Patrol und natürlich auch wunderschöne auf was dazu mit nächste Woche hoffentlich weniger technische Probleme als heute. Nochmal Entschuldigung für Verspätung, ähm, wir käsen das alles aus und schauen, dass es dann zu so überläuft. Jetzt äh, herzlichen Dank an euch für die Geduld und fürs Zuschauen heute Nachmittag, äh, bis bald, adieu!
2: Ciao. Ciao.